0: O Rafael Cantarelli é dono do canal Papo de Scooter, o maior canal especializado em scooters no Brasil. Uma referência no motociclismo brasileiro e um especialista em viagens de scooter. O Rafael é sem dúvidas uma das maiores inspirações do Scooter Boy e eu tive a honra de bater esse papo incrível com ele. Papo esse que você confere aqui e agora no Cafeína Motocast. Rafael Cantarelli Que honra imensa ter você aqui No nosso podcast, cara, seja bem-vindo Cara, a honra Na realidade é
1: minha de participar Poder falar exatamente do que a gente mais gosta aqui, além
0: de andar em moto
1: É de scooter, né? Então, cara É muito legal poder estar sempre compartilhando Informação e conversando com essa galera Legal, velho, então eu que agradeço o convite E quanto mais Canais, eu gosto sempre de falar isso meu, meu, Lá no meu, no meu canal, que é Quanto mais canais de scooter a gente tem, mais a gente consegue demonstrar exatamente a cultura da scooter para o mundo e mais gente a gente consegue atingir e trazer né, de forma consciente, de forma prudente. Então, eu agradeço demais o convite para que a gente possa trocar uma ideia aqui.
0: Show de bola. Porque aquilo, Rafa, é, o que eu até conversei com o Net House. são diversos pontos de vista do mesmo ponto e que a gente consegue, dessa maneira... Difundir o quão gostoso e prazeroso é esse nosso meio das scooters, né?
1: É, sabe o que é uma coisa legal? Isso eu também bato muito nessa tecla, exatamente por isso que eu fomento que mais gente faça conteúdo. E às vezes você tem aquele negócio, tem gente que diz, ah, é, esse, essa moto já tem vídeo dela na internet. Por que outra pessoa fez? Ou então você pega e diz, poxa, ele copiou. Não, cara, eu gosto sempre de falar todo assunto se for visto exemplo por mim ele vai ter uma abordagem diferente porque eu tenho uma vivência tenho uma certa experiência se você faz o conteúdo daquele mesmo modelo de moto você vai ver característica vai ver coisas que você viu e que para você às vezes é interessante e é por isso que eu gosto sempre de falar é, eu acredito que todo conteúdo ele é muito interessante de ser quanto mais melhor para que a gente consiga suprir a demanda é feito o net mesmo abração aí para o net house gente finíssima sempre que a gente pode a gente está junto um abraço para ele exemplo, o Net House, ele vive numa cidade exemplo, de São Paulo, então, para quem tem uma realidade como a dele, às vezes você vê ele pilotando na cidade, é diferente de ver, às vezes, eu aqui em Recife, ou de ver você aí até fora, cara, quando, é interessante esse tipo de, 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 a gente abordar desse jeito, eu acho que tem muito conteúdo pra gente poder falar, eu acho que é muito legal as visões diferentes, é outra coisa que eu acho muito legal também, é o quê? Quando alguém discorda de uma certa... Uma certa opinião sobre um determinado modelo de scooter é bom por quê? porque a gente pode ouvir o outro lado e às vezes realmente é, mudar a nossa ou então mostrar qual é a realidade, que às vezes aquela Exato. pessoa não está enxergando. Até é massa ter esse tipo de conteúdo.
0: É, a discordância dentro de um. ela sempre, ela sempre atinge é, a modificação do seu pensamento, né? Então, Sim. diversas vezes eu tenho uma convicção por determinado... Isso falando mais voltado para o mundo das motos. Eu tenho uma uhum. visão determinada sobre, por exemplo, se um modelo vale a pena ou não. Aí eu assisto um vídeo seu falando um negócio que eu falo... Puta, eu não, eu não pensei por esse lado. E aí tem diversos pontos de vista. E aí você consegue bater um a um e chegar na sua própria conclusão. Putz, isso é muito legal, cara, é muito interessante.
1: E aí entra também naquela, né, a experiência que a pessoa tem já determinado, num determinado modelo de moto. Então vamos supor, um exemplo básico aqui. Uma coisa que a gente precisa também sempre analisar, principalmente ver quando a gente está vendo algum conteúdo na internet, é para que finalidade aquela moto foi desenvolvida pela marca. Exemplo. Eu fui fazer o conteúdo lá no lançamento da Elite 125, eu acho que nem tem Elite aí na, na Itália,
0: tem a Elite 125, não, acho que não, não. né? Não. Vocês
1: têm a Vision, 125, Vision 110, tem a SH 125, né?
0: SH 125 e também 5. tem a PCX 125. 125, pronto.
1: Aí aqui, a Honda, para poder fomentar esse mercado da baixa cilindrada, ela lançou a Elite. E aí eu fui o teste da Elite. Eu recebi o convite, disse, poxa, vai testar um x 125, vamos lá, vamos ver o que a gente vai encontrar. E aí, cara, eu me surpreendi com a Elite, que aí entra naquela história. Pra, para o nicho que ela foi desenvolvida e para a finalidade que ela foi, ela me surpreendeu. Ela diz, poxa, mais um scooterzinho 125? Sim, porque o objetivo dela é o quê? Pequenos deslocamentos, redução no custo da moto, praticidade, Primeiro, primeira moto na realidade daquele usuário. Então, isso é legal. Aí você diz, ah, não, essa moto, ela tem a essa característica como foi proposta. E às vezes você gosta de dizer, ah, não, essa moto não presta. Não, ela não presta para o quê? Ela não presta por quê? Ela não presta, às vezes, para a sua demanda, mas para a demanda de alguém, realmente, ali, pode ser que seja interessante. Então, é legal a gente poder ver isso. E aí, a gente começa a formatar o nosso pensamento diferente, né? Exatamente. Porque, às vezes, a gente a está gente ali observando, não, eu só quero aquela determinada moto, porque aquela é a melhor, mas melhor para o quê? Melhor pra quem? Às vezes não é melhor pra aquela pessoa. Aquela moto super a necessidade dela, é nem exatamente. precisa
0: de mais. Rafa, às vezes eu sinto que tem uma galera que tem um pouquinho de dificuldade de entender que cada modelo de moto tem uma proposta. Diversas Isso. vezes, é, num, por exemplo, num vídeo meu que eu listei as cinco melhores scooters de entrada. O número de pessoas que falavam... É impossível que você não colocou a Downtown. Eu falo, gente, é outra proposta. Ela já tá em outra categoria de moto. É, às vezes também, comentei até também com o Net, que é interessante, que às vezes as pessoas elas falam muito assim, meu, é... com esse valor eu vou comprar uma scooter, pagar esse preço numa scooter? E galera... A scooter, é o que eu falei e repito de novo... A scooter, ela não é nem melhor e nem pior do que outros tipos de moto. Ela tem os seus pontos positivos, bem determinados ali... E de contrapartida, vai ter os seus lados negativos também. Então, eu acho que é, isso que você está falando é muito interessante, Rafa... Porque a gente sempre, antes de é, pensar em um, em um modelo... A gente tem que pensar... Qual é o motivo dele existir, né? Para que que ele foi desenvolvido? Para a gente não acabar também fazendo comparações que não não não, não cabem, né?
1: É interessante você puxar para o lado, porque é legal a gente falar, exemplo. O que é que eu tenho como uma ideologia? Que a moto ela serve a gente para qualquer coisa. Exemplo, eu consigo ir a qualquer lugar com qualquer moto vai só, o que é que vai é, é, ter aí? Eu vou precisar ter um planejamento melhor e a dificuldade vai ser maior ou menor dependendo desse modelo de moto. Vou te dar um exemplo. Eu viajo muito de PCX aqui. A PCX, ela foi idealizada para viagem? Não. Mas ela chega? Tranquilo. Aí o pessoal me pergunta, poxa, dá para viajar de PCX? É, eu não vou ter problema na minha na minha coluna? Não vai ficar doendo nas minhas costas? Aí é o que eu gosto de falar. Depende. Se você vai utilizar para essa finalidade, investe em acessórios onde vai melhorar essa performance. Agora, nunca ela vai ser superior a uma big trade, que foi desenvolvida para viajar. Exatamente. Aí, o que é legal, aí você põe o Banco Comfort, você pode ir melhorando, mas nunca vai ser. Mas só que você pode, não, não inviabiliza de você viajar. Cara, uma vez eu fiz uma entrevista com um português, o Arthur, é, foi legal porque ele fez uma viagem de Lisboa, para o Nepal, cara. 50 tá. mil quilômetros em uma PCX, 125. 50 mil quilômetros de via. Nessa viagem, ele saiu de Portugal para o Nepal. E já era uma PCX usada, não era uma PCX nova. E ele realizou essa viagem. Então, assim, veja como não tem limites quando a gente quer, né, colocar o nosso sonho. Você vê o caso, se você acompanha o Alfredo do Diário Moto Chileiro, já viu o canal dele, Sim. Né?
0: Cara, Pronto, o Alfredo, que é de é bis, exemplo, né? Cara,
1: é, é, é exato. O Alfredo deu praticamente a volta ao mundo no Abis. E aí você chega, poxa, mais Abis tem suas limitações? Tem, mas para o projeto do Alfredo, para a finalidade que ele utilizou, legal. Mas você pode levantar Rafael, você faria uma volta ao mundo de bis? Eu não, mas o Alfredo sim. Eu admiro por ele fazer Exatamente. isso. Então, hoje eu pegaria até um escutezinho. Eu não iria no Abis, pegaria um escutezinho, mas veja como cada um tem a, a, o seu objetivo e dá para todo mundo. Tipo, adoro o canal do Alfredo, gosto muito de ver o conteúdo dele, porque é um cara que eu vejo que ele tá fazendo conteúdo com aquilo que ele curta. sim Apesar que os perrengues que ele passa, velho, eu não iria nunca, viu? Mas é, eu, é, eu gosto de ver, é muito legal. Curtir, sim, muito velho, legal.
0: Isso. É, porque... É bem, bem dito o que você falou, Rafa, porque às vezes eu também vejo muito de... Com alguns comentários, eu percebo que tem gente... E aí eu vou até... Quero entrar nesse, nesse, nesse assunto aí, dessas viagens que, que a gente sabe que você faz. Até a galera entender um pouquinho melhor. Às vezes, muita... Eu vejo que a galera, às vezes, faz, tipo... Puta, meu, eu queria viajar, mas eu não, não consigo ter uma X-Max. É, eu quero viajar, mas eu não consigo... Não, hoje não dá para ter uma SH-300. E é justamente isso que você tá falando, galera. Dá para viajar? Dá para você viajar com uma Pop 100. O que Ixi. o Rafa? É exatamente o que ela falou. É, não, não, ela não foi feita para aquilo, mas tem duas rodas, um motor, ela te leva para onde você quiser. Aí vai de quanto você tá disposto a encarar esse desafio, né, Rafa?
1: Então, e aquele negócio, né? Adaptar a tua viagem a isso. Eu vou te dar um exemplo que foi legal, que aconteceu comigo agora, recentemente, até quando eu fui encontrar lá o Net House Maranguja. É, eu tenho a PCX, eu tenho a Volts, né, que é a minha moto elétrica, que eu uso aqui na cidade, no meu dia a dia. Então, hoje, praticamente, no deslocamento urbano, de trabalho para casa, e nesses afazeres, é da Voltz, exatamente pelo custo que é praticamente risório, velho, em relação a combustível. A gente pode até tocar nesse assunto depois, sobre mobilidade elétrica, até eu quero saber como é que tá por aí também mas aí o que, é que aconteceu, eu tinha planejado uma viagem que eu iria na minha SH300, que é o que eu uso para viajar, e eu tenho um PCX aqui, porque ela é me, minha Sou de recordação, bom. é meu xodózinho e aí, no sábado eu ia viajar na segunda-feira, então no sábado eu peguei e disse, não, vou calibrar o pneu abastecer o tanque, deixar toda prontinha já, para só amanhã no domingo arrumar a moto, segunda-feira seguir o um parque. quando eu chego no posto que eu fui calibrar o pneu eu vi que o pneu ele tava já bem desgastado Aí eu disse, poxa, não, com esse pneu aqui não vale a pena viajar porque é arriscado. Sim. Aí eu peguei e fui na, na concessionária da Honda ver se tinha pneu de SH. O cara disse, rapaz, eu tenho, mas hoje eu não consigo fazer a substituição porque eu não tenho mais tempo. Isso já era de 11h30 da manhã, a concessionária fechava de meio dia e meia. Só na segunda-feira. Eu disse, poxa, vai me atrasar todo, tudo bem. Voltei para casa, se assim, não alguma coisa. Eu vou na PCX. Então eu peguei no lugar. Aí a PCX estava perfeita, eu fui lá olhar, ela estava belezinha. Eu tinha feito revisão na PCX há um dia uns 15 dias antes dessa viagem, tava beleza, eu fui na PCX, e aí o que é que aconteceu? Fui na PCX, a viagem foi maravilhosa, e aí eu comecei a despertar que eu poderia voltar a viajar nela também, então o que, é que eu quero fazer agora? Alternar, às vezes eu posso ir na SH, às vezes eu posso ir na PCX e mostrar exatamente ao pessoal que você não precisa ter uma moto de média para alta cilindrada para viajar, e aí você desmistifica esse tipo de coisa, a viagem foi extremamente é, divertida e com uma coisa que foi mais legal ainda. Cara, o custo foi muito baixo. Mais baixo, Foi tipo cara. metade do que eu gastaria com a SH de combustível, eu gastando na PCX. Então, eu comecei a ver, poxa, como é também muito mais barato viajar nela. E a gente fez a mesma velocidade média que faria na SH, a gente fez o mesmo jeito. Agora, claro, se você vai fazer uma viagem muito maior, claro que viajar na mais recingada assim, vai ser mais desgastante.
0: Sim. Mas o que eu sempre
1: falo, não viabiliza seu sonho, cara.
0: Porque, Rafa, igual você falou, interessante, às vezes é mais fácil você adaptar o tipo de viagem que você vai fazer. Sim. Por exemplo, aqui, Isso. Rafa, eu tenho uma... A minha PCX, eu tenho uma PCX 2010-125. Olha aí. Tô com ela há quatro meses, se não me engano. Massa. E, cara, o que, que eu faço... Eu, eu tava muito tempo só com a, a Peugeot 50 cilindradas. Então, Sim. eu não tava indo muito longe, não tava fazendo nenhum tipo de viagem. Agora que eu peguei a PCX, o que que eu tô fazendo? Eu pego, faço 50 km de ida, 50 de volta. Aí, vou 100 km de ida, 100 km de volta. Eu vou aos pouquinhos, porque você, vai, é, você pode... E colocando o percurso que você vai fazer dentro da possibilidade da moto que você tem. E aí você pode ir testando e sentindo. Não precisa fazer, é, né, agendar uma viagem de 500 quilômetros para ver o que, que vai dar. Vai fazendo de pouquinho em pouquinho e aí você vê qual que é a capacidade de, de conseguir fazer viagens mais longas, mais curtas. Né?
1: É, sabe que é legal a gente também falar uma coisa interessante? às vezes normalmente a grande maioria do pessoal olha assim que é, é aquela viagem dos sonhos Por exemplo, aqui no Brasil é, a viagem dos sonhos de todo motociclista normalmente aí é ou para o Ushuaia que é no final ali da Meta do Sul então é Ushuaia ou então ir para o deserto do Atacama essas duas são as viagens dos sonhos é. de, de qualquer motociclista praticamente né só que o que, é que acontece às vezes você fica com, poxa, eu quero ir, quero ir para o Mas calma, velho, primeiro começa aos poucos. Isso é como correr uma maratona. Se hoje você quiser, do nada, você não corre, não fez nenhuma atividade física. Você for colocar um tênis e quiser fazer 42 quilômetros, você não vai aguentar. Exatamente. Agora imagina, se você começa a ir treinando, você começa a fazer 5, depois 10, 15, 20. Daqui a pouco você está fazendo uns 42, que não sempre é igual a viajar de moto. Se você pegar a sua moto e já fizer de cara uma primeira viagem, de uns 800, 900 quilômetros em um dia, você provavelmente será a sua última viagem, porque você, quando voltar, vai estar tá tão mal-humorado, porque vai estar tá cansado, não vai ter gostado, vai ter passado por perrengue, vai ter passado... Vai por traumatizar, calor, por chuva, né, Rafa? Traumatiza. E às vezes você quer viajar com uma garupa, e aí você quer que ela vá exatamente nessa mesma é, vibe sua. Só que você está pilotando, ela não, ela está ali atrás, tipo Sabe? assim... então é o que eu digo, você tem que ir, vai aos poucos, pequenas viagens, ela vai gostando também, você vai se adaptando, você vai, seu corpo também vai se adaptando à moto, isso é outra coisa que o pessoal esquece, acredita que por andar de moto, você não tem que fazer prática nenhuma atividade física, isso tá errado, porque seu corpo também tá se desgastando ali na hora da pilotagem, hidratação é muito importante, parou no posto, abasteceu a moto, lembrar de tomar água, então esse tipo de Pequenas dicasinhas é que quando você faz todo o conjunto, cara, você vê que a, a sua pilotagem influi muito melhor. Hoje eu digo a você: eu faço 850 km de PCX e tô de boa, cara.
0: Porque é uma experiência, né, Rafa? Isso. É o que, é, é o que você falou. É, a gente às vezes esquece que por é, acelerar e não ter que fazer nenhum estímulo muito forte, é um baita de um. É, o seu corpo passa por uma adaptação, né? É, a sua cabeça passa por uma adaptação, então não é... E Rafa, uma coisa também, agora é, eu quero pegar aqui o que você falou para responder um, um, um inscrito que me mandou uma, uma, uma coisa no Instagram, que era o seguinte, cara. Ele falou, pô, cara, a... o que, que eu posso fazer para minha esposa começar a gostar de andar de moto? E aí Massa, entra mano. muito no que você falou agora, Rafa, que é sabe o quê? Galera, às vezes você, você que, vamos supor, sua esposa não gosta tanto, seu, seu companheiro, sua companheira não gosta tanto. Você não pode pegar e traumatizar eles, por exemplo, como na situação que o Rafa falou, de você fazer 800, uma viagem de 800 quilômetros com uma elite, aí a tendência é que você realmente assuste a... A, a, o seu garupa, né, Rafa?
1: É, eu, eu, é interessante a gente poder falar um pouquinho disso. Aí eu até posso dar algumas dicas aqui de como é, é que você pode fazer. Mas, primeiro, antes de até começar a pensar nisso, você tem que fazer uma coisa muito, muito importante. É, realmente, a sua garupa ela quer participar? Ela quer viajar? Ela quer passar por isso? Se realmente ela não quiser de forma alguma, não queira forçar porque acredito que isso daí é ruim tanto para ela quanto para você o que é que você pode tentar é convencê-la a que é legal e aí parte naquela primeira coisa que a gente estava falando antes, começa por pequenos trajetos, por passeios que você vai e volta no mesmo dia e aí você começa a mostrar a ela que Pô, pode, pode viajar pode, a gente pode ir, uma dica legal ver um lugar que ela quer ir não que você quer ir porque se é um lugar que ela quer ir você já convence, oh, mas vamos de moto vai ser legal, então já, primeiro, você já vai ser atendido, porque você já começa a viajar de moto, ela vai para um lugar que ela está afim e de, de deseja conhecer, está querendo ir, então para ela também vai ser uma experiência que vai ser interessante, porque o que eu vejo muito é, o cara quer viajar de moto, eles é, vão viajar de moto, a mulher não sabe para onde vai, e ele não compartilha o roteiro, não senta e planeja junto, não debatem esse tipo de coisa, e aí começa o quê? a traumatizar, e às vezes ela pega aquele, poxa, eu não gosto, e também não adianta forçar, então, assim, é legal você ir construindo esse tipo de coisa e mostrando como é legal. Mostrando. Tem muita garupa também que no começo acha que ah, não é perigoso. Aí você tem que demonstrar que, se você pilotar de forma consciente, ela não é perigoso Você, claro, tem que pilotar com muita cautela. E você vai construindo isso daí, bota ela para participar. É, e isso é massa exatamente por conta disso. De repente, é, arruma um outro parceiro que tenha também, alguém que queira viajar. Então, vão dois casais. Então, isso aí também colabora, eu já digo, se você é muito inexperiente ainda no mundo das duas evita viajar sozinho. Muitas vezes a gente é muito vivo, vê eu viajando, né, sozinho, tá? sozinho, quando eu gosto de falar, é uma moto, tá? Normalmente eu vou sempre com Vanessa é com é, um garupa, Sim. mas é uma moto. Se você é inexperiente, começa a viajar com dois, três amigos ali, dois, três casais, até porque se tiver algum problema na estrada, um consegue ali, tem o um buscar ajuda, ali, é. é. E aí depois, você, quando pegar uma certa experiência, se sentir... É, é completo para poder fazer uma viagem só e começa legal mas puxa isso faz com que ela participe de repente o roteiro ó oh, vamos passar a gente vai passar por aqui a gente pega essa estrada mostra e faz com que ela exatamente participe do processo que é muito mais fácil de você convencer exatamente ela participar com você agora também se ela não gostar de jeito algum não força não porque vai ser ruim para todo mundo a viagem não vai ser prazerosa para você não vai ser prazerosa para ela, pra ela. É, no meio da viagem, vai rolar estresse, aí não é bom pra ninguém, cara.
0: Porque, Rafa, eu assino é, totalmente embaixo. É, essa Galera, essa é a dica mais valiosa que tem pra você que quer viajar com a sua esposa, com seu esposo. E você falou no ponto, Rafa, que é só que de, se a pessoa não quiser de jeito nenhum, vale mais a pena a pessoa conversar pra fazer viagens sozinho... Sim. Do, que, do que forçar ou, uma barra ali que não vai ou ser. Outra legal ninguém, também, então.
1: é, ou outra coisa também. Ou tem duas opções também que seria interessante para quem. ó, ah, minha garupa não viaja de jeito nenhum. Beleza. Tem duas opções que eu também posso dar aqui para quem quer fazer alguma coisa e botar aquela parte sim Exemplo. Se for uma viagem mais longa, vou dar um exemplo pelos uns 3 mil quilômetros. De repente você compra a passagem de avião para ir para o destino. E aí, no final de semana, vocês estão juntos, ela volta de avião. Você foi de moto, lá você deixou a moto no hotel, fizeram viagem, ela voltou lá e você curtiu a sua viagem, então isso é legal. Além dela viajar, você também vai ter a sua experiência na estrada. Se for viagem de perto, de repente ela pode ir de carro, é, ou com a sua família, com seus filhos, elas vão de carro, você vai na sua moto, curte a experiência e aí depois volta aquela história. Tenta ir convencendo aos poucos, fazendo pequenos trajetos e aí você vai é, conseguindo é, mostrar que é legal viajar de moto, né? Mas, cara, eu acho que ir forçar, acho que não vale a pena nunca.
0: Não. Rafa, sabe o que às vezes eu faço? A minha esposa, Flávia, ela gosta de andar. Ela... Eu não tenho problema com isso. Mas ela aqui, a maior parte do tempo, é frio. O Sim, inverno, a é primavera, verdade. é bem frio. E eu pode estar a zero graus que eu tô andando de moto. Aí ela já não. E aí, às vezes, a gente vai, por exemplo, conhecer algum castelo, alguma coisa aqui perto, aí o que, que eu faço? Justamente o que você falou. Ela vai de carro com os meus pais e eu vou de moto sozinho. Pronto, ali. todo aí, mundo veja, se, como... se diverte.
1: Exato, todo mundo se diverte e fica legal para todo mundo. Eu acho que isso é massa, velho. É, um, uma outra coisinha também interessante é o quê? A gente volta para puxar aquele assunto que todo mundo almeja sempre, aquela viagem dos sonhos, e às vezes esquece locais que você poderia viajar com moto. Aqui, em, aqui no Brasil, na realidade, tem um projeto legal que é você conhecer as cidades do seu estado. E eu comecei a fazer, é um desafio para você conhecer todos os municípios do seu estado, e eu vi como é legal viajar próximo. Então, eu, por, eu no final de semana, às vezes conheço 8 a 10 municípios que eu nunca viajaria de moto porque lá não tem nenhum atrativo turístico que seja divulgado, que seja interessante conhecer. Porém, Mas, tem coisas super proveitosas, é né, Rafa? que quando você chega lá, você diz, poxa, eu nunca imaginei ter passado nesse municípiozinho, nessa cidadezinha legal. Aí vai conhecendo a cultura local, a gastronomia. Então, você começa a ver como a moto não é somente estrada, ela, na realidade, é o contrário. Ela te proporciona uma outra qualidade de vida, velho. E por isso que eu gosto de... Por isso que todas as viagens eu tenho que trazer para o canal para poder mostrar como é legal e fazer com que mais gente viaje. Então, exemplo, esse projeto, eu já vi que várias pessoas aqui no Brasil começaram esse projeto por conta do canal e a galera fica Olha, me mandando as fotos. Cheguei em tal município, cheguei em tal, tem gente na Paraíba fazendo, tem gente no Rio Grande do Norte fazendo, uhum. tem gente aqui em Pernambuco fazendo. Então, isso é massa, porque você vê como vale a pena é, compartilhar as suas experiências porque Sim. você começa a atrair mais gente que pensa é, como você, cara. É legal demais, velho. E eu, eu vou aderir
0: também aqui, Rafa.
1: Massa, velho. Aí é show de bola, velho. Viajar aí é sensacional. Esse lance do frio eu também passei quando eu peguei um aluno e uma PCX no Porto, velho. Tava no inverno. Minha mão quase congela, viu, meu amigo? É,
0: Rafa. Quantos graus pegou? Você
1: lembra? Cara, eu acho que lá, lá devia estar fazendo uns dois negativos. É. O inverno Rafa, é um
0: brabo. A mão já consegue arder bastante. Rafa, hum. sabe o que aconteceu comigo? Foi esse inverno agora, faz um mês mais ou menos. Eu fui, eu peguei e fui fazer, sabe aplicativo de entrega? Sim, sei. E aí eu peguei e ia fazer, só que era numa cidade vizinha, numa província vizinha, de Verona. Era é, 40 quilômetros daqui. Bicho, eu peguei a estrada. Rafa, o meu pé, ele congelou de um jeito que eu nunca, eu, eu comecei a ficar preocupado, cara. Eu sim, voltei. Já, já tava sem sentir o pé praticamente. Totalmente, né? sim. Uhum. Eu cheguei, entrei, fui tomar banho. Eu tive queimadura de frio, Rafa. Você acredita? É, é pau, meu amigo. E, eu e tava... aí
1: tu usa aquele protetor de mão que você coloca a mão encaixada assim dentro do, do, do guidor da PCX ou tu usa só a luva, amigo?
0: Rafa, no... olha. Eu tenho uma dificuldade muito grande de colocar algo que. Eu não gosto da estética na, 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 ah, na moto. É, ele é feio, mas ele é prático. Mas ele acho, é muito prático. Muito, viu? Mas agora ele é feio, realmente ele é feio. Mas é um... Agora eu descobri aqui, Rafa, que tem duas coisas que você pode fazer. A primeira, ela é uma luva térmica Sim. que você coloca por baixo da sua luva mesmo, de proteção. Hum. Coloca essa luva térmica e a luva em cima. E tem outras luvas que elas já são específicas para inverno. Sim. Então, é esses dois caminhos aí que... E agora eu vou ter que... Porque não dá para ficar sem andar, não, cara. Não,
1: é complicado. E você vê, né? É interessante também a gente ver uma outra coisa que é legal você até tocar nesse assunto também. É que são os equipamentos apropriados para aquela é, região e para aquela época do ano. Exemplo, Exatamente. É, aqui em Pernambuco é muito quente. Então, quem conhece que o no Nordeste do Brasil, cara, sabe que aqui é bem quente. Porém, eu sempre gosto de utilizar a jaqueta de proteção, porque eu acredito que você andar com equipamento de proteção, ele minimiza os riscos que a gente corre. Andar de moto, a gente sabe que a gente sempre vai estar em um veículo vulnerável. Não adianta achar que, tipo, ah, não, eu estou de moto, vou sempre pilotar da forma mais prudente possível, então nunca vou. Me acidentar. Não, não é dessa forma que a gente tem que pensar. A gente minimiza os... Exatamente. Ritos, né? Você tem que andar, claro, da forma mais correta possível, sempre observando o outro, porque é outra, outra coisinha que já já eu posso também tocar no assunto, que eu falo muito isso aqui. Mas você tem que estar tá utilizando equipamento de proteção. Porque, às vezes, um acidente pode acontecer e se você estiver utilizando equipamento, luva, jaqueta, bota... Cara, praticamente você não vai sofrer nenhum dano. Então, assim, Exatamente. vai ter claro dano material da moto. Pode ter ali uma dor por conta de uma pancada, mas o grosso o básico, o básico você tá, ali, protegeu tá ali. protegido, cara. E aí, tipo, tem gente que diz aqui, poxa, mas usar uma jaqueta aí no calor, como é que faz? Porque eu uso a jaqueta de verão, ela é toda perfuradazinha, Então o vento ele ele penetra e ele refresca, até ele até melhora porque o sol não bate diretamente na gente, protege então fica ainda até do gostoso, sol, é Exato. E aí, a galera, às vezes, vê a gente com aquele equipamento no sol disposto, como é que você aguenta? É porque não sabe que aquele equipamento Ele é, é prepar... feito para usar. Exatamente. Então, assim, eu fui para o sul e aí lá é muito frio também, como você está falando. E a minha luva era uma luva de verão que eu uso aqui. Cara, eu tive que parar e colocar uma luva aí com a coisa. Não tinha na cidadezinha, era na cidade do interior, a gente não tinha o que fazer. Eu parei numa farmácia, aí comprei aquela luva cirúrgica coloquei por baixo e coloquei minha luva por cima, que pelo menos o vento não já não penetrava. Ali, é. Melhorou, não resolveu 100%, mas melhorou. Mas você vê, por quê? Um erro no uso do equipamento.
0: Exatamente.
1: Eu deveria ter me atento a isso e comprar uma luva fechada de inverno. Mas veja, resol resolveu? Resolveu. Mas aí quando a gente começa a passar essas vivências exatamente na internet, outras pessoas que vão fazer já podem, ah, rapaz, olha, aí eu preciso usar o equipamento correto. É. E aqui no momento, então o cara já vai planejar antes. Por isso que eu acho legal. Já, em tá. relação a essa parte só da pilotagem, só para eu entrar num, num detalhezinho aqui, porque eu gosto sempre de falar isso. Muita gente gosta, não sei como é que a, a cultura... A cultura daí é mais tranquila, porque a primeira vez que eu pilotei moto foi lá, lá em Portugal e a cultura do Europeu era mais tranquila em relação ao trânsito do que o brasileiro. E, cara, aqui tem muito esse negócio. O cara diz, eu estava certo. Não interessa, cara. Eu gosto sempre de dizer, quando você está na moto, você pode estar certo ou errado. Mesmo que você esteja certo. Se tiver um acidente, você é a parte mais você fraca. Você é o lado mais fraco. É, é o elo mais fraco da corrente, é você que vai sofrer. Então, se você vê um motorista, ele vai fazer uma ultrapassagem de forma incorreta. Cara, alivia, deixa o cara fazer. Não queira. Não, deixa o cara, deixa o cara aí. Outra coisa que discutir no trânsito nunca. O cara, você podia estar a coisa mais certa do mundo. O cara, bicho, deixa o cara ir embora. Por quê? Você está na moto. De repente o cara vai, bota o carro para cima de você ele pode causar um acidente e você vai cair e você que vai sofrer com aquilo. Então, cara, eu acho que tem que ser o mais desestressante possível no trânsito. Anda de boa, sempre lembrar, o cara que tá no carro é que tá estressado, você tá de moto, cara. Curte você tá a se divertindo. E é lógico sempre,
0: cara. E a gente conversou também ali eu e Nat House, quanto mais prudente você é, quanto mais defensivo você é, mais você se diverte. Sim, Porque você não exato. vai estar tá preocupado com machucado para curar, você não vai estar tá preocupado com carenagem para trocar, moto para consertar. Então, o que o Rafa falou é... Certo ou errado, galera, quem tende a se ferrar mais é o motociclista, sempre. Pode estar tá certo, pode estar tá errado. O cara invadiu, vai embora, cara, tudo bem. Alivia você, se proteja sempre. Ninguém vai te proteger no trânsito. Quem tem que se proteger é você.
1: É, e uma coisa que a gente vê também, muito acidente de moto, ele é ocasionado exatamente por imprudência do motociclista. Então ele é imprudente. A gente vê muita imprudência no trânsito. E aí o que acontece? A moto ela fica sendo, às vezes, mal vista pela sociedade. Sim. Porque você vê um alto índice de acidente. E aí quando você... Eu recebo muito essa pergunta também lá no canal. O pessoal diz, poxa, Rafael eu quero pilotar, mas a minha família não deixa, a minha família acha que é muito perigoso. E a resposta que eu dou é, é verdade, a sua família está certa, a sua família não está errada. Então, assim, não adianta você também encontrar a sua família. Pelo contrário, você tem que mostrar à sua família que dá para pilotar de forma consciente, dá para pilotar de forma prudente, utilizando os equipamentos de proteção, mostrando que a grande maioria dos acidentes são por imprudência, que o pessoal que se acidenta não está usando equipamento de proteção e que você vai usar... Então veja como o, 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 o olhar tem que ser diferente Porque se a gente realmente for olhar para a estatística A gente nem subiria numa moto Sim. Porque pela estatística a moto é extremamente perigosa Mas por quê? Aquela galera que faz aquela estatística Ela é muito imprudente Ela está fazendo o que não deve Cara, eu vejo aqui o cara fazer ultrapassagem Entre o carro e o meio fio Ou às vezes o cara está no semáforo onde o semáforo fechou tá vermelho, não é? Para ele passar. Ele olha para um lado, olha para o outro e passa. Vai Beleza. Vai embora. O que, que acontece? Naquele ali não aconteceu nada com ele. Mas se de repente um dia acontecer. E sabe o que é, que é mais engraçado? Dois, três semáforos à frente. Eu chego junto dele. Então veja que é, é legal isso. Você vê que, cara, não precisava você ter passado. Não precisava você ter avançado. Você acaba chegando nele. Não mudou em então, assim, nada,
0: na vida, nada
1: dele. na vida dele. Aqueles, às vezes, cinco ou dez segundos que ele ultrapassou aquele sinal vermelho, que poderia ter ocasionado um acidente, eu cheguei junto dele no mesmo momento, então não mudou absolutamente nada. E eu tava ali, seguro, da forma correta de pilotar. Então Exatamente. Às vezes parece meio clichê a gente falando, cara, ande certo. Sabe o que é que eu vejo? É que a galera erra em fazer o básico. Cara, se você fizer o básico bem feito, você vai ter vida longa lá em Duas Rodas sempre, cara. Não inventa? Não, Não Muita. inventa, cara, não inventa. É engraçado, quando eu faço teste de moto, a galera sempre pergunta, qual é o top speed? Qual é o top speed? A galera se preocupa muito com um negócio chamado top speed. Eu digo, cara, pra que saber? Beleza, mas tu não vai usar isso praticamente nunca, velho. A galera pergunta, qual a, 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 a aceleração que você faz na PCX? Qual é o máximo que você dá no estrado? Eu fiz, cara, normalmente eu viajo ali em torno de 90, 100, mais do que isso. Eu vou a qualquer lugar nessa viagem. Para que eu vou andar 150, 140? Ah, mas tem moto que dá 180. Para que? Você está no autódromo, você está numa pista de moto velocidade não está no trânsito, tá na estrada. de repente você está na estrada, passa uma vaca, passa um, um cavalo. Quanto mais tá gente rápido na você estrada. tiver. Exato. Quando o cara está no autódromo de moto velocidade, ele pode andar a 200, 300, que ele sabe que nada ali vai entrar na frente dele. Ele só precisa ter a habilidade de conduzir uma motocicleta. Quando a gente está na estrada, é diferente. Além da habilidade que a gente precisa ter, fatores aí é, acontecem nessa estrada e outra, né? No motor velocidade, ele está acostumado com um determinado trajeto. A nossa estrada, ela muda todo dia. Mesmo Exatamente. que você passe no mesmo local, todo dia, pode, pode ter algo ali um buraco diferente. novo naquele é é exato. Um caminhão pode ter passado e ter derramado óleo na pista. Um acidente pode ter acontecido e ter derramado algo é areia. Ou, de repente, tem um animal, como eu falei, passando, um cachorro. Isso é muito comum. Então, por isso que eu digo, quando a gente sempre bate nessa tecla. Galera, vamos pilotar da forma mais consciente possível. Parece que a gente está falando, como eu falei, clichê, mas não, só você pilotar, cara. Você vê, mesmo assim, ah, Rafael, então você está dizendo que pilotando dessa forma ou você está imune ao um acidente? Nunca. Não. Pelo contrário, eu sempre saio de casa torcendo para voltar bem e sempre ligado nisso. Exato. E torcendo para que nunca aconteça. Pode acontecer, claro. claro que eu já aconteceu, eu já tive alguns acidentes. Mas cada acidente que eu tive, eu aprendi um pouquinho mais para tentar minimizar os erros na pilotagem. Cara. E
0: evitar os próximos, né? Claro, Rafa, lógico, sempre. Você entrou num ponto aqui que já faz um tempasso que eu queria falar sobre. Que é, esse é, é, é essa tara pelo top speed do, 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 do modelo, cara. Galera, vocês têm. O que a galera tem que entender, Rafa, vê se você concorda comigo também. Uma outra coisa. Vamos supor que o top speed. Eu nem sei, quanto, quanto é o top speed de uma N-Max? A N-Max é aqui no Brasil, né, que ela
1: tem a 155, porque na Europa tá a 125, né? Eu não sei se aí tem a 150. Tem a
0: 160. Mas... 60, né? Uhum.
1: É, 160. Então, ela aqui também, ela aqui é de 160 também. A N-Max, ela vai girar ali, ó, comigo deu 119 119 km por hora, isso eu tava na BR. Porém, com alguém de peso menor, um amigo meu, ele já botou no N-Max dele 134 km por hora, então... Vai depender muito também, aí tem outras condições, né? Pra você ter a estrada, como é que tá o aclive, se ela tá em aclive ou declive, se ela tá plana, se tem o vento também, tudo isso influencia. influencia. Peso da moto, se
0: ela tá levando bagagem, se não tá.
1: Então, assim, mas, cara, oh. isso aí você pode até utilizar no finalzinho ali de ultrapassagem. Mas... Então, Rafa,
0: aí é que tá. Onde eu quero chegar é o seguinte. Então vamos colocar um final da, da, da X-Max de 120 km por hora. Galera. Mas é, da N Max, tá? Da X-Max chega a 130. Isso. Bem Ela é final. Isso é a velocidade máxima. Ela não é feita para você andar na velocidade máxima do equipamento. O giro do motor ele não é feito para ficar no máximo de giro o tempo inteiro. Então, primeiro, você não vai ter o mínimo de conforto andando na velocidade máxima dela. Você vai estar tá forçando o seu equipamento... E você vai estar se colocando em risco porque ela não é uma moto feita para andar na velocidade final. Então, não se apeguem tanto nessa, nesse top speed que vocês tanto falam, galera. Porque é uma coisa que não...
1: É, não... é interessante só saber, mas Saber, assim, exatamente. Eu, eu tento colocar sempre no canal uma forma de, de
0: poder... É... Mensurar, informar né, Rafa?
1: É, informar. Dá claro. exemplo, na hora, viu? Tu estás atrás de um caminhão e tu precisa fazer uma ultrapassagem. Tu Aí sabe que você pode chega usar até aquela velocidade Será que vale a pena ou não fazer essa ultrapassagem agora ou esperar? Então, sempre eu gosto de você ter. Mas o conhecimento é algo que eu vejo dele. que o pessoal, fica, é, o pessoal fica louco por isso. exemplo, é. eu fiz agora recentemente o um teste na EVS, que é uma moto elétrica. E ela chega a, 100, ela comigo chegou a 119. Mas o pessoal só pergunta em top speed. Cara, pra quê? Se você andar a ela o tempo todo dessa velocidade, a autonomia vai diminuir. Diminuir pra cara. Como numa vez. moto a combustão também. Também. Exemplo, tem o caso da minha SH300, é que quando eu tô viajando em torno de 120, 130, ela faz aí mais ou menos em torno de 21, 22 km por litro. Se eu viajar 90, 100, ela vai ali para 27, 28 km por litro. Então você vê como dá uma diferença monstruosa e aí, entra numa coisa que é legal de cara analisar. Às vezes, o cara vai viajando nessa velocidade. Aí, ele tem uma autonomia mais baixa. O que é que, consequentemente, ele tem que fazer? Parar mais para fazer abastecimento. No final da conta, ele, ele demorou mais, mais durante o trajeto e chegou no mesmo, no mesmo, no mesmo tempo. No mesmo tempo,
0: exatamente. É, exatamente
1: o mesmo tempo. Porque cada parada que ele vai fazer a mais para abastecer, ele vai gastar mais combustível. E exatamente. o tempo final de viagem é o é mesmo. É a mesma coisa. Então, assim... Não vale a pena só... É, é, é legal você ter uma moto que ela possa, assim, ter uma segurança na ultrapassagem. Isso, com certeza. Mas isso aí é risório na hora que você põe na ponta
0: do lápis. É. É, no final de uma viagem, usar o top speed o tempo todo, o top speed, comprar a moto por conta do top speed. É, tem outras coisas que talvez sejam mais interessantes de levar em consideração, gente. Com certeza são mais interessantes de levar em consideração. Ô, Rafa, é... Tem, eu quero ainda falar um pouquinho sobre moto elétrica com você, mas antes eu tenho uma curiosidade aí. Como que o Rafael Cantarelli entrou pro mundo das duas rodas? Isso é uma coisa assim que eu acho legal de você contar aqui pra gente.
1: Legal. Aí vamos só separar em duas partes, tá? Beleza. É, como é que eu entrei mesmo pro mundo das motos e quando eu comecei a viajar, porque é, é um pouquinho separado uma coisa da outra, mas vamos Beleza. lá. É, porque eu entrei para o mundo das duas rodas e porque eu entrei pela scooter necessidade é como a grande maioria do pessoal hoje precisa utilizar motocicleta entra por necessidade e depois até se torna paixão lazer e assim vai mas por mim foi necessidade exemplo eu vim aqui na minha cidade que eu moro aqui em Recife e a gente tem um trânsito que na Recife é o décimo pior trânsito do mundo tá do mundo a gente perde, ganha aí, né? A gente perde, a gente ganha. né Nesse ranking maldito, a gente ganha para São Paulo, ganha para diversas grandes cidades, mas só o Recife tem um trânsito muito travado. Então, o meu trajeto é de 23 quilômetros de casa para o escritório e eu levava nesse trajeto de carro em 2016, uma hora e meia indo e uma hora e meia voltando. Então, você pensa de que forma. O dia tem 24 horas, tu perde três dentro do carro. Estressado? gastando combustível gastando a manutenção do carro e aí o cara bicho nem, nem me afinava a utilizar a motocicleta no meu dia a dia pior eu tinha carteira já de moto tinha tirado uns foi, nessa época já devia fazer uns seis anos mais ou menos uhum. que eu tinha tirado a carteira mais em 2016 aqui em 2000 mais ou menos a minha carteira de, de habilitação de moto mas não tinha comprado tirei a carteira na época fiquei com essa de comprar a moto acabei não comprando e esqueci fechou para lá e eu tava viajando tava até em Portugal quando eu vi um, na realidade eu vi uma vespa alugando aquela que aluga-se normalmente né por aí uhum. então eu disse poxa cara eu vou ter um bicho desse porque acho que vai me poupar muito utilizar ele aqui a cidade do Porto ela é, quem não conhece a cidade do Porto ela é muito difícil de você estacionar e nesse dia eu consegui um carro uma vaga de carro exatamente diferente frente ao Airbnb que eu ia ficar então se eu olhei pro carro esse bicho não vou te tirar daí vai ficar aí e aí, eu, o dono eu disse: vou alugar um bichinho dessa. Aí, quando eu cheguei na loja, cara disse: rapaz, essa moto pra você é pequenininha, era cinquentinha. Você é pesado, tem muita ladeira. Pega essa PCX. Eu não, nunca tinha visto uma PCX na minha vida. Ou se tinha visto, nunca tinha reparado. Reparando. Aí, eu aluguei. Olhei a PCX, aluguei. Aí, eu tinha. Normalmente, quando eu viajo, eu gosto de fazer o meu planejamento dos pontos, onde é que eu vou visitar, né? E, claro, como eu tinha pensado que iria de carro, eu ia passar dois dias lá, então planejei mais ou menos, já pensando no trânsito e tal. E eu fiz os dois dias de roteiro em um. Então, veja como isso é prático, cara. Porque na, na Europa tem uma coisa legal, que é o quê? Você pode estacionar a moto na calçada, desde que fique transitável. Então, você usa o bom senso. Então, então, desde não que não problema. atrapalhe. Não, não falhou, você tanto. pode colocar ela na, na calçadinha, que a galera... Então, eu chegava num ponto, botava a moto na calçada, entrava, conhecia, tirava foto, voltava, pegava a moto e ia próximo. Beleza. Quando no final do dia eu disse, cara, e aí o que aconteceu? No outro dia que eu tava livre, né? já, já tinha conhecido tudo que tinha planejado, aí eu peguei a moto e saí conhecendo coisa que eu nem imaginava. Olha que saí, legal, meu. me perdia, me achava, ia me descobrindo. Aí quando, beleza, acabou, entreguei a moto, voltei pro Brasil, essa é a viagem de férias. Quando eu cheguei aqui, cara, na mesma semana, eu disse, cara, eu preciso comprar uma bicha dessa. <risos> não existe mais, cara, eu, eu já não me via mais utilizando o carro no meu dia a dia e aí eu fui comprei para você ter ideia na época lá em 2016 eu gastava aí 800 reais de combustível por mês tá que hoje é tá no preço do combustível tá hoje eu ia tá gastando mais ou menos 1.500 reais por mês e aí eu comprei a PCX e a parcela da PCX na época era de 500 reais eu dei uma entrada e 500 reais de parcela eu no final do mês além de sobrar dinheiro eu uso meu trajeto passou de uma hora e meia para 25 minutos e eu ia e voltava me divertindo no trabalho. Aí foi exatamente onde eu comecei a dizer, peraí, bicho, eu tenho que mostrar isso para o povo. E aí comecei a gravar e foi por conta disso também que começou o canal. Por Ai, que legal. Por conta de compartilhar essa experiência que é muito boa e que, às vezes, as pessoas não têm essa, não, não... esse radar. Não, não tá, não tá ligado. E aí entra naquela, naquela que a gente precisa comentar exatamente que a cultura do, do tirar o preconceito da motocicleta e mostrar que dá para você fazer. Hoje, diversos amigos meus, que também não pensavam em andar de moto, hoje eles têm moto, e têm scooter, até porque eu acabei mostrando que é, é, é importante você utilizar a moto da forma correta, eles hoje usam, são extremamente satisfeitos, e aí, cara, é, é nem, nem, nem se compara com a qualidade de vida qualidade. que eu tinha hoje, de vida que eu tinha com, usando o carro para usar a moto. Ah. E aí, eu não sou contra carro, a galera, só, só, a galera acha que eu sou contra carro, Não! Eu tenho meu carro, eu gosto muito, mas, cara, não dá, pro dia a dia não dá, velho.
0: É, é o que eu, pra mim, não tem uma frase que seja melhor do que scooter é vida, cara. Moto Exatamente. é vida, cara. Você, é... às vezes, acontece muito comigo de eu, puto, eu acordar assim de manhã e falar, nossa, meu... 6 horas da manhã, eu vou ter que trabalhar. Aí eu lembro falando... Ah, eu vou, eu vou pilotando. Já dá até um... Sabe, cara? Você é? já acorda de uma... Pelo menos eu não sei, cara. Eu acordo de maneira diferente. Eu já... Eu sei que... Meia hora do meu dia eu vou me divertir indo do trabalho. Depois meia hora voltando pra mim. Cara, é, dá uma qualidade de vida, assim... Porque aqui, Mas, rapaz, o, aonde eu moro, o trânsito... Nem faz tanta diferença pra mim Se eu fosse de carro uhum. Mas o O que a moto consegue fazer Com a minha cabeça, sabe é, um... é uma terapia, cara É uma terapia Vou trabalhar de moto Por mim, Rafa, de verdade mesmo Eu não teria carro Sim. É que aqui é muito difícil De você não ter carro Por conta do inverno se não, eu sim. não teria carro, eu só ia andar de uhum. moto, cara. É, é
1: interessante isso, por conta exatamente disso, se a gente falar que depende também das condições, exatamente climática, pronto, você vê, se tiver um dia que é, é muito, muito, uma chuva aqui muito forte, muito forte, e eu realmente precisar sair, se eu tiver carro, eu vou evitar andar de moto. Sim. E, pô, cara, digo, poxa, mas por quê? Porque pode ter ali um bueiro que eu não esteja vendo, que esteja encoberto. A, a pista pode estar molhada e escorregar. Então, assim, se eu só tiver a moto para ir, cara tá, você vai ter que ir embora, beleza. Tranquilo. Mas se você tiver a opção de ir de carro e minimizar o risco, eu acho que aí não vale a pena você correr risco tendo a opção, entendeu? Eu mas penso cara, da mesma opção, forma. Bota né? a capa e vai com mais cuidado ainda, mais prudência. Exatamente. Mas sempre, se você puder, a opção não, não vai, não arrisca, não tem para quê. Também, ah, não, eu vou abolir, eu sou contra, não, não isso não existe. Eu acho que a gente tem que ser muito prudente em todas as, as decisões que a gente toma tá na nossa vida.
0: Exatamente. Cara. E Rafa, e quando que então virou a chavinha de falar pô, isso aqui tá resolvendo minha vida mas agora eu quero começar a desbravar aí esse Brasil. Quando que foi que deu, o que que fez virar essa chave aí do, do viajante? Isso é legal.
1: Isso é legal também. Por quê? Eu sempre fui um cara que adorei viajar. Independente do veículo eu sempre fui um cara que adorei viajar, de carro, de avião, eu sempre gostei, e aí o que aconteceu? Eu viajava de bicicleta, então por eu já viajar de bicicleta, para você ver como eu gosto de viajar, então viajava de qualquer coisa, eu já viajava de bicicleta e gostava muito de estar na estrada de bicicleta, e cara, aí o que, que eu fiz? Comecei a andar de moto, vi que a moto era sensacional, vi que a moto me levava a qualquer lugar, gostava de andar de bicicleta das duas rodas, e viajar, eu uni tudo isso... E aí comecei a viajar a bicicleta. aí vi que é o negócio perfeito, cara, porque você viaja muito mais tranquilo do que eu viajava de bicicleta, porque de bicicleta você tem que fazer um planejamento muito maior e normalmente você tem que ter um tempo mais longo para aquela viagem e ainda percorre distâncias menores, porque, por exemplo, seis dias de bicicleta eu chegava no máximo a 200, 300 quilômetros aqui da minha região, da minha cidade, Sim. assim né então quando eu ia normalmente às vezes eu fazia uma viagem eu fiz uma maior viagem que eu fiz sozinho de bicicleta eu fiz em quatro dias eu fiz 500 quilômetros então assim é então mas só que que acontece hoje em dia eu faço 800 de moto então eu poderia ir mais longe eu consigo hoje com menos tempo ir mais longe mais longe. E divertir é então é, é muito diferente eu consegui cara eu lhes isso aqui é o melhor dos dois mundos eu tenho a viagem onde eu me sinto parte ali da estrada, e viajar de carro, o cara é diferente. Você viaja de carro, eu gosto muito de dirigir, como eu falei, mas você vê, quando você chega num posto de combustível de carro, você para o carro, abastece, você pode ir na loja de conveniência, voltar, entrar no carro e parte. Se você parar num posto de combustível de moto viajando, e um cara estiver viajando de moto, ele vem para você, e diz: Cara, tá indo para onde? Veja, de carro, ninguém chega para você, e ele pergunta onde você é. tá indo. De moto, cara, tá indo pra onde? Tá vindo de onde? Cara, que legal, Quero, que massa, não sei o quê. Então, veja como acontece o quê. Isso daí é massa, porque você faz parte da viagem. completamente diferente de você viajar ali de carro. Então, eu achei que isso aí era fantástico. E aí, cara, isso aí me, me apaixonei por viajar de moto. E hoje é a única forma que eu quero ficar viajando, tá? Apesar que eu gosto de viajar, como eu falei, de todas as formas. Mas moto é apaixonante. Aqui tá?
0: É legal, Rafa, você falar isso, porque... É esse senso de irmandade que o motociclismo traz, né, cara? De saber sim. que tem algo dentro daquele cara ali que tá no posto, tem algo dentro dele que você compartilha dentro de você também. Putz, isso é muito legal, cara.
1: Apesar que tem uma cebosa mesmo no motociclismo, viu? Mas...
0: Totalmente, sim, sim.
1: É, mas é minimizado aí. São, são pessoas pontuais, mas é, é interessante. A gente fala isso que realmente o motociclista ele, normalmente ele tá ali para se ajudar, cara. Uma vez eu, eu me lembro, estava viajando com meu brother TC. Mandar um abraço para ele, TC. Hoje ele tá morando em Vitória, no Espírito Santo, e ele morava aqui em Olinda também. A gente viajava de vez para Natal. E eu me lembro que a gente parou uma vez na estrada para bater uma foto, a gente postou cara. Não passou três minutos. Um cara vinha da outra faixa, ele fez a volta, voltou e fez, estão precisando de alguma coisa? Vim pra vocês pararam? Não, a gente parou bater uma foto, falei, ah, beleza, estou indo embora, não sei o que. Veja como o cara já se preocupou com a gente, porque a gente encostou de Olha carro, aqui. provavelmente, você pararia, ninguém a juraria, em nem, momento nenhum pararia para socorrer. Então, assim, de é. moto, só porque a gente encostou, o cara viu e já veio tentar é, ver se a gente estava precisando de alguma coisa. É então, isso é legal, você vê, é diferente,
0: cara. é Tem um negócio diferente ali. o Rafa... É, vamos entrar agora num assunto que eu tô bem curioso aí e eu tenho certeza que a galera aqui do canal também tá. Você tá há quanto tempo com a Volts?
1: Pronto, eu na realidade é legal a gente comentar um pouquinho também como é que eu conheci a Volts, né? Show, é, a Volts é uma empresa pernambucana. Ela é sediada aqui em Recife, então. Isso aí para mim também facilitou muito. E uma amiga, a Bruna, ela é do Scooter Clube do HSB, que é filial Recife, ela é presidente na rede desse Scooter Clube. Um dia tava passeando e viu um cara pilotando essa scooter. E ela encostou o cara e disse, tem um amigo que tem um canal de scooter, ia ser legal ele conhecer, que moto é essa? E era Manuel. Mandar um abraço para o Manuel, que é o diretor de experiência da Volks. E aí eles estavam iniciando o projeto, estava bem embrionário. Na realidade, eles compraram esse projeto, ela é uma moto fabricada pela a maior fabricante de moto elétrica da China, que é a Aima. Ah, mas eles legal. compraram um, um modelo deles, um, um, eles compraram a patente que era da uhum. Taiga X6 e eles tropicalizaram ela para o Brasil, ou seja, eles fizeram diversas adaptações, mudaram o projeto para que ela casasse no mercado brasileiro. Por quê? Você chegar na China, lá tem diversas é, motos sendo vendidas. Você pegar aquele modelo e jogar no mercado brasileiro, muitas das coisas não vão se adaptar. Vou dar um exemplo básico, que é da bateria. É, a grande maioria das pessoas no Brasil moram em apartamento. Então, a Tayga X6, que era o projeto original, ela tinha uma bateria de chumbo, onde ela era muito pesada e ela não era removível. Então, um dos primeiros é, é, modificações que a, a Voltz fez foi o quê? Mudar a bateria. Uma bateria de lítio, que é uma bateria muito mais, mais tecnológica, leve, né?
0: tecnológica, leve
1: e removível. Então, quem mora em apartamento pode retirar a bateria,
0: Leva levar lá para casa.
1: Então, isso daí, veja como pequenos ajustes têm que ser feitos para que aquela moto atenda aquela demanda daquele país onde vai ser lançado. Então, às vezes, de repente, na China não tem esse problema, mas aqui tem. Isso, ó, suspensão, eles mexeram, eles mexeram em diversas coisas, beleza. E aí, lançaram a EV1. E aí, sim, aí, a Bruna me, aí o Manuel me ligou, tal. Eu fui conhecer o protótipo, que era essa, a EV1 já, com algumas modificações, mas não era o projeto final. E aí, contei do canal, tal. Eles, ah, legal, conheceram o projeto, eles não conheciam o canal. Conheceram. E eles disseram, cara, tá, porque ficar tá um tempo aí com essa moto para testar e me passar o teu feedback? Cara, quando eu peguei, a, é, na realidade, a EV1 protótipo, eu já sei, ela fantástica. A suspensão dela era muito boa ela não estava dando a velocidade final ainda, tá dando só 45 km por hora, mas eles disseram não, ela chegar a 60 tal, beleza, e aí fiz todo um relatório para eles do que poderiam melhorar, eles também já tinham muita coisa em estudo, e aí eles só bateram na realidade com o que eu estava falando, eles ah, realmente, ó, isso daqui a gente precisava, aí eles viram que foi legal, e aí beleza, lançaram a EV1, e aí no dia lá, nem esperava, o Renato Vilar, o CEO, mandei também um abraço pro Renato. Aí eu tava lá na festa, ele fez, porra, Rafa, o seu vídeo, ele pipocou aqui a Volts, ele, muita gente conheceu a moto por conta do seu vídeo. Na verdade, acho que o vídeo já tá quase batendo meio milhão de visualizações. Tá. Mesmo, e, cara, legal. você não pode deixar de ter uma Volts. Escolha uma aí, a cor que você quiser, que a Volts é sua. Tá até no vídeo lá ali. que
0: legal, inauguração. né? inauguração.
1: Aí, cara, eu nem esperava aquela ali. Eu disse, pô, cara, beleza, eu Quero a vermelha, que é a cor do canal. E aí eu fiquei com mãe. E aí, desde então, fico, fiquei andando com ela até hoje. E, cara, eu digo a você, às vezes eu esqueço quanto custa um litro de gasolina, porque eu não paro mais no posto no meu dia a dia. Eu uso as minhas motos a combustão, que eu adoro a moto a combustão, mas para viajar, é raro eu pegar ela aqui e trabalhar com ela, porque eu não preciso. A Voltz, ela supre a minha demanda. E aí eu comecei a produzir esse conteúdo, também mostrando que você consegue utilizar a moto elétrica no seu dia a dia, porém você tem que ter muito mais o que você tem que ter muito mais planejamento no seu trajeto e se o teu trajeto permitir tem isso também claro a EV1 ela tem as suas limitações e eu sempre gosto de falar isso no vídeo quais são as limitações da EV1 se você tiver uma ladeira muito íngreme eu fiz teste de ladeira mas se você tiver uma ladeira realmente muito íngreme e morar em cima dessa ladeira e todo dia precisar fazer esse trajeto não é para você ainda vai para motocombustão mas se o teu trajeto for plano com um trajeto onde você não pega rodovia, porque ela também não é adequada para pegar rodovia, você consegue, sim, ter uma moto elétrica para essa finalidade. Tem muita gente, eu gosto de viajar, mas tem gente que não gosta de viajar, ele quer utilizar a moto como um meio de transporte. e, e para vejo, é, trabalho, e faculdade, ir para o academia às vezes levar o menino na escola então esse tipo de coisa é com que ela veio suprir e aí entra naquele comecinho lá do, do, do nosso papo aqui que faz exatamente isso às vezes a pessoa ela não vê a para qual finalidade a moto foi desenvolvida e quer que a moto atenda tudo e não é assim exatamente você sempre vai ter o benefício de quê você vai ter o benefício de muita economia praticidade não tem que pagar imposto de combustível Quase nada de manutenção, que a é manutenção é troca quase zero pastilha, ali, né? Zero, praticamente zero. Eu não fiz até nada, nada na minha moto. Hoje eu já tô com mais de um ano, um ano e meio mais ou menos. Não fiz nada, olha zero, que nada.
0: legal isso, cara. É e aí, mano, um beleza, zero, zero.
1: Nunca fui na oficina fazer Caramba. nada. Por sinal, eu quero ver se eu vou levar para lubrificar a partir de agora. Mas você nem precisaria só para poder é, fazer alguma coisa para ver se ela tá tudo certinho. Mas tá tudo certinho. mas só como uma, uma forma de precaução, mas aí voltando aí e qual é a, 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 a contrapartida que eu tenho tudo isso aqui de benefício, mas a contrapartida, eu sou limitado, eu não, não posso também ter uma, um exemplo, eu digo muito, se num determinado dia eu tenho uma reunião que não dá no raio de atuação da minha, da minha moto elétrica, e se eu não tiver uma moto a combustão, eu poderia pegar um Uber naquele dia, só que 95% dos seus dias você utilizaria ela, então você precisa pensar de forma racional. E tem gente que diz, ah, mas se um dia eu precisar. Assim, se naquele dia você precisar...
0: Tudo que você, você Uber, já economizou, você vai de convenha. Uber do mais caro que tiver. Exatamente. Você vai estar tá lucrando então, pra caramba.
1: É porque eu vejo também que muita gente fica nisso. Pensando em algo que nunca nem aconteceu, mas pode ter a possibilidade. E cara, calma. Pensa racionalmente. O teu dia-a-dia, supre, supre, beleza. Se um dia você precisar, pega um Uber. Se um dia precisar, ah, vou precisar viajar, alugo um carro. Aquele economia, como você acabou de falar, no montante, valeu a pena por conta da praticidade, da, da eletricidade. E aí, outros modelos vão entrando. A EV1 foi o primeiro modelo de entrada aí da Volkswagen. Eles entraram, viram que o mercado, ela sim, absorveu muito bem, já foram diversas EV1. E uma coisa legal, a grande maioria, tipo, eles têm uma pesquisa de satisfação lá que, 90% de quem comprou a moto elétrica hoje é pansaço da marca e sempre vai querer ter um veículo elétrico é, para o seu uso. E aí é legal. E aí a gente ainda vê muito isso aqui no Brasil. É o preconceito. E aí fica a galera... A comparação ah, de injusta. É. E se eu sou de moto elétrica, eu sou anti-combustão. Se eu sou a combustão, eu sou anti-elétrico. Não, eu acho que a gente é racional... E tem pra todo mundo, dá pra você Exatamente. utilizar as duas
0: de forma muito consciente, cara. E não são comparáveis, galera. É... Não, não! Não são comparáveis. Você não vai. É... Ah, eu quero um. Eu, eu, eu tô pensando entre uma PCX e uma Volt Galera, a proposta não. é totalmente diferente. Não são comparáveis. Às vezes eu vejo muita galera falando que. É... Que, é, como, como que é que sempre tem isso, Rafa? É... Ah, eu com esse valor eu compro a moto XY. Exatamente, que tem tal ah. potência. Galera, você tem que pensar é. que ela é específica para um tipo de uso, ponto. E para esse tipo de uso, que é da pessoa que vai trabalhar, igual você falou, tá dentro da gama de atuação da, da autonomia da moto elétrica ela é a melhor opção, sem dúvida nenhuma. E
1: uma coisa que aí entra exatamente nessa, nessa fala que é muito comum, eu vejo muito aqui também no vídeos ah, com esse valor eu compraria, compraria a moto tal, tal. Calma, mas você gosta daquela? Eu
0: não. Exemplo, eu vou te dar um exemplo.
1: Testei agora a EVS, que é o lançamento mais recente da Vult. Linda, moto por S,
0: sinal, hein? A moto é muito bonita. Nossa, A moto linda. é a
1: perfeita para uso no dia a dia. A moto é fantástica, os vídeos vão até começar, estão já saindo lá no canal, então assim,
0: é, vale a pena conhecer, massa. Os links vão estar todos torque. aqui na descrição do vídeo, tá bom?
1: bastante a moto e a moto é realmente, ela vai suprir, para quem hoje achava que a EV1 realmente tem um problema de torque, ela é lenta, você é progressivo, só que você acaba se acostumando, hoje eu vou de boa, mas gostaria de ter mais torque na minha EV1, uhum. mas pela economia, beleza, pensa. Ok mas eu gostaria de ter mais torque. a EVS supriu e os novos modelos que a volta trazendo vai suprir essa deficiência massa
0: Show de aí bom. o cara diz por
1: Rafael você só tá falando muito bem da V1 você trocaria a scooter elétrica por ela não Pô, mas você não tá falando eu tô tô eu gosto de scooter para aí... praticidade do meu dia a dia eu quero ter uma moto onde eu tenho um local onde eu posso botar o meu, meu capacete ali onde eu posso guardar um compartimento onde eu coloque um bauleto e não fique feio, porque eu acredito que na EVS que é uma moto mais esportiva, dá para colocar um bauleto? Dá, mas,
0: mas vai depois vai tirar, um é,
1: vai tirar a característica da moto que já é linda. Então assim, não é a minha, não é a minha vibe, não é a minha praia, mesmo eu sabendo que a moto é excelente, a minha, minha paixão é a scooter, então quando eles estiverem já com a EVS, a, EVS, a EV1 Sport, é, já que ele tem um torque melhor, a Plus, é um Plus com outro modelo de scooter aqui, eles não vão sair desse mercado de scooter, porque pelo contrário, o Brasil está crescendo bastante nesse segmento de scooter. Isso já é realidade aí na Europa, né? mas o brasileiro está quebrando esse preconceito e vendo que a scooter é uma opção muito viável e inteligente para o uso no dia a dia. E a Voltes ela viu isso, ela lançou a EVS para suprir também a galera que não curte muito scooter, então o Brasil tem muito essa característica, tem a galera da Naked. Mas a scooter ela entra como uma opção é, inteligente e é isso que a Voltz continua trabalhando, melhorando o seu modelo de scooter elétrica, mas trabalhando também o nicho que o brasileiro curte. Então, na é verdade, você começa a agregar toda essa galera para a mobilidade elétrica. Então, eu vejo isso como um potencial muito grande. E aí eu te faço uma pergunta para você: como é que está essa mobilidade elétrica aí na Itália? Já está difundida? O pessoal ainda tem também? Essa, esse preconceito. Como é que é visto
0: aí? Olha, Rafa, nas grandes cidades, nas grandes províncias, você tem um crescimento assim, Sim. muito grande, muito grande. Não só motos e scooters elétricas, como carros também. Sim. Hoje em dia, você vê uma comercial na TV, eles lançam uma versão híbrida, que é elétrico e combustão, e uma versão 100% elétrica. Então, tá Mas... assim... É um tiro gigantesco. De dois anos que eu. Mais de dois, dois anos e meio que eu, que eu moro aqui, eu já vi assim um, uma crescente gigantesca, cara. E tem um negócio aqui que uma, uma das políticas dele aqui, Rafa, é você pegar o seu veículo a combustão, eles amassam o seu veículo a combustão, tiram de linha e eles pagam até 60%. Desculpa se eu te... não lembro exatamente, mas se eu não me engano, uhum. 60% do valor do veículo elétrico. Elétrico. Veja como é legal. Então... E aí entra
1: naquela história, né? Aí entra aquela historiazinha assim, rapidinho. O pessoal diz: Poxa, mas e se eu precisar viajar? Meu veículo elétrico ainda também ainda não é ideal para viajar. Mas aí você tem uma malha ferroviária que transporta, você tem. Um veículo, um, você pode ir aéreo, você pode pegar um ônibus ou alugar um carro a combustão para aquela finalidade, mas se tu tem um uso grosso no elétrico. Exatamente,
0: exatamente. Ou mesmo, outra coisa também, é, que é o seu caso, Rafa. Dia a dia, você usa o scooter elétrica, enxuga todos aqueles gastos de, com combustível, com manutenção... E no seu fim de semana que você quer fazer uma viagem, você tem uma SH, você tem a PCX, você pode ir para qualquer lugar. Então, é o consciente. Exatamente. Então eu acho super válido, eu te confesso que eu não, eu não... nunca tive preconceito, mas ainda não tinha me chamado a atenção. Uhum. Até eu, eu gravar o, o vídeo, o, o top 5, o top 4 scooters elétricas. Sim, sim. Que aí eu peguei, caí pra dentro da pesquisa, aí eu falei, hum, eu acho que eu teria um negocinho desse aqui, viu, cara? Cara, é legal, é, é, diferente, é diferente. É diferente, exatamente. E Rafa, uma coisa também que você comentou ali, eu queria até fazer um ponto, que você falou do quanto as pessoas... Estão aceitando e gostando da Voltz. Não é querer puxar saco, galera. Mas a Voltz, aí vem um. Ela ficou a top 1 do meu, dessa minha lista. Porque, cara, quando você levanta relatos das pessoas, dos proprietários dessa moto, é assustador, Rafa. O quanto é as pessoas. É muito interessante, cara. É todo mundo falando bem dos mesmos pontos. Óbvio que não tá falando que a moto é perfeita, que se alguém te falar que uma moto é perfeita, tá mentindo. Não, Mas gente. a quantidade de pontos positivos que um, o comum das pessoas, que dos proprietários levantam, eu falei, cara, que orgulho de, de ter uma marca brasileira com essa competência, cara. Foi a sensação não. que eu tive, Rafa.
1: É por isso que eu, que eu gosto também de poder estar aqui compartilhando até com, com a sua audiência também. É legal porque mostra que, às vezes, a pessoa tem, na realidade, o um preconceito contra uma marca. Diz, Poxa, ah, mas... E eu já ouvi muito disso. Ah, mas a moto não é brasileira, a moto é chinesa. Não, a moto, a moto é fabricada na China com um projeto brasileiro que já foi totalmente modificado. A EVS mesmo foi construída do zero pelos engenheiros aqui do Brasil, adaptada e ajustada e fabricada na China, porque eles ainda estão fabricando lá, porque hoje, cara, praticamente tudo é fabricado na China.
0: Rafa, então, assim... É o que eu ia falar. Oi. É a mesma coisa que você falar que o seu, o, a Apple é o chinesa. O iPhone é exato. É a mesma coisa. Não existe. É fabricado lá por conta de, de custo-benefício, ponto. Não, para você ter ideia, só
1: existem quatro lugares no mundo que fabricam bateria: tá? China, Japão, esses aí na Ásia, os Estados Unidos, mas é uma parcela muito pequena. Então você vê, cara, fica basicamente tudo aí nesse, nesse, nesse miolozinho aí da Ásia sendo fabricado e exportado para o resto do mundo. Então, assim. É, hoje em dia, a gente diz, ah, não, porque o produto tem componente da China. Não adianta, todo componente vai ter algum componente importado Exatamente. da China. Então, assim, então, o que é que eles fizeram? Hoje, eles foram lá, fizeram, adaptaram o projeto, trouxeram, beleza. Os usuários têm uma experiência extremamente positiva com o produto. E eles também são uma empresa muito transparente. Isso é legal de poder falar. Exemplo, hoje a EVS, ela sim sofreu um atraso na entrega por conta do que a gente está vivendo no mundo. E aí, não é passando pano para a empresa. Não é passando Sim. pano para a empresa. É porque realmente não está fácil. E, cara, eles estavam conversando com o Renato, que é o CEO, tem uma abertura muito grande com ele. É muito legal. A gente tem uma troca de experiência. Ele também é um cara muito aberto. Ele participa, você tem ideia, dos grupos de proprietários na, ah. no, no Telegram, cara. Então, veja, ele é acessível. E aí, ele estava dizendo, Rafael, o, o frete para o Brasil custava
0: 1.600
1: dólares é, um container. Onde a gente conseguia colocar lá, se eu não me engano, bem 28 motos, beleza. Esse frete agora passou para 10 mil dólares. Então veja, o mesmo frete, ele, cara, aumentou absurdamente, o dólar aumentou absurdamente. E outra, não tem para quem quer. Ele disse: Se eu quiser hoje mandar 50 containers, o chinês vai dizer: Não, velho, você vai conseguir mandar só três. Eu tenho mais, não sei quantos aqui para mandar, não. Daqui a tantos meses eu mando mais três teu tá entendendo como? É difícil você conseguir e aí a galera às vezes tipo, não tem essa consciência e ficar parece que não, bicho. Imagina, a empresa tem toda a, a, a vontade de entregar as motos, óbvio. Ela tem um consumidor que está ávido pelo produto, ela sabe que o produto dela é bom e quem faz o teste, eu vi lá agora, pude comparar, porque eu passei uns dias com a moto, cara, o produto é sensacional. Imagina se ela ia estar tá querendo atrasar por conta de... De, de querer, não é? É a, o mundo tá passando por isso. A gente aqui no Brasil, as fábricas da Honda tiveram uma, uma paralisação na produção. Isso aí cara, você ter ideia? Com a moto da Honda hoje tá em torno de 45 a 50 dias. E olha lá, depende do modelo, tem modelo que são quatro meses para você
0: é. conseguir. É, é, é então, assim, Rafa, eu vi que é pa parece a XRE tá, tá passando de quatro meses. Pronto, Mas olha aí, é tá difícil.
1: Então, e aí, o que é que acontece? É bom a gente tocar nesse ponto, porque às vezes o pessoal também não vê muito a fundo o problema. Aí você tem uma linha de produção, eu fui lá na fábrica da Honda em Manaus, então quem quiser até ver também como é um pouquinho da fábrica, tem vídeo lá no canal também.
0: Vai estar tá na e descrição aqui.
1: eles vão montando as motos, e aí você tem que imaginar aqui, vamos lá. Tá, tá montando a linha de SH. E aí, o componente, sei lá, o pisca. Eita, a empresa que fabrica pisca, tá com problema lá na China de enviar e não manda eles não conseguem fabricar mais sh porque não tem aquele determinado componente e a Honda, para você conseguir homologar uma peça você tem que pegar uma peça de outro fabricante mandar para o Japão o departamento de homologação lá aprovar voltar então isso daí dá um trabalho tão grande que às vezes não compensa você homologar outra empresa e aí você tem que o que jogando então de determinada moto a gente está faltando um componente que viabiliza a produção dela Mentira, e aí né? tem que parar tem que parar Exatamente. a produção, você não tem como. Não é assim, ah, não, eu fabrico o bolo, aí faltou a farinha da marca X, ah, pega outra aí, bota aqui que tá tudo certo. Não, não tem é assim, essa na é indústria. Não, não é, você tem, você tem que seguir a risca o seu processo de fabricação, de homologação, de qualidade, tudo isso. Então faltou aquele componente, cara, para toda a linha de produção daquela determinada mão, E aí começa, na realidade, a, a ser cadeia, né?
0: Exatamente. Então é difícil
1: você administrar no meio de uma pandemia como essa, que ninguém sabe como é que ainda vai ficar? A gente vê os números aí baixar quando vê, pipocam de novo. Aí na Itália, mesmo como exemplo, né? Que praticamente vocês conseguiram baixar, depois voltou. Não sei como é que tá a onda agora, se sobe, se desce. Agora como é tá... Que tá por aí, né?
0: agora voltou a descer, Rafa. Pronto, graças a Deus voltou a adolecer. descer.
1: Aqui a gente teve uma queda muito grande, já começou a subir de novo. Tá meio que estagnado. Tá indefinido. É uma incerteza, todo mundo. né, Rafa? A gente tá num momento mundo, de
0: incerteza. Cara
1: mas tomara que vai todo mundo passar vai chegar a EPS mesmo pessoal está entregando agora dia 15 de março então vamos torcer para entregar e cara sabe o que é engraçado é eu acompanhei um dia desse o teste lá e fiquei acompanhando os proprietários né que compraram a moto e já podem fazer o teste lá velho o cara volta com um sorriso é impressionante e aí eu disse cara sabe como essa moto vai explodir na hora que essa moto for para rua. E aí quando ela chegar numa roda de amigos e o cara chega, pô, que moto é essa? Dá uma volta, cara. Quando a galera e começar a ver essa moto na rua, começar a experimentar de um determinado amigo, de outro, cara, essa moto vai pipocar em venda, meu. porque é. a moto é muito boa, a moto é muito legal.
0: Eu quero, eu, eu, tô, eu tenho muita vontade de dar uma volta tanto na EV1 quanto na a nova Rafa NFS né? NFS cara eu tenho EPS assim tá uma lindo. vontade gigantesca de experimentar elas velho cara é muito massa velho. muito gostei
1: muito do teste tá?
0: Porque você vai para pra...
1: eu fui para a estrada com ela para BR claro e aí é um dos temas que até falei também nos vídeos ela ainda não é uma moto que você vá viajar
0: com ela de
1: uma determinada cidade para outra Porém, você às vezes mora numa, numa região onde precisa pegar uma estrada.
0: Pega um trechinho uma, um, de estrada. Um trecho de BR,
1: 20 km. Dá para ir de boa, ela é uhum. super tranquilo. E por que eu digo que ainda não é para viajar? Porque a autonomia de uma moto elétrica, tudo vai depender da capacidade da bateria. E hoje, é um dos itens mais caros da moto é a capacidade da bateria. Tanto moto quanto carro, né? Então é, as baterias é um que são mais usadas, caros, né? né? Exatamente. Então, assim, o que é que acontece? Se você quiser uma autonomia gigantesca, como eu vi no Salão Duas Rodas, tem uma moto elétrica com autonomia de 500 km. A cara diz, poxa, numa dessa já dá até para viajar. Dá,
0: tranquilo. Beleza, mas
1: aí, então, mas aí você tem que botar alguns pontos aí. Primeiro, essa moto com essa autonomia, ela lá em 2019 custava 50 mil quilômetros, é 50 mil reais. Hoje, com dólar disparado, é, pa, quanta...
0: é impossível.
1: Segunda coisa, se você usar uma bateria dessa, que tem uma autonomia de 500 km, ela tem um tempo muito grande de recarga se você utilizar o carregador normal então quando você chegar no seu destino você vai ter que passar muito tempo com a moto parada pra para recarregar carregar,
0: é verdade então,
1: ainda não é feita para viagem
0: é, volta
1: aquela história a moto elétrica a scooter elétrica o carro elétrico a finalidade dele é o deslocamento urbano suprir a necessidade urbana por quê tanto a EV1 que é a minha ou a EVS nova ela demora aí em torno de 5 horas para fazer a recarga total da bateria você diz poxa mas 5 horas é muita coisa depende como é que você vai fazer essa recarga o que que eu faço aqui eu vou trabalhar de manhã passo o dia no escritório lá parado não preciso recarregar volto quando eu cheguei em casa de noite eu tenho garagem em casa eu não moro em prédio então eu consigo recarregar do lado da moto cara eu pego a tomada fumo lá vou em casa tomar banho do jantar, dormir, de manhã o carregador inteligente, na hora que ele acaba de carregar, ele automaticamente, ele para de enviar energia para bateria, eu desplugo da tomada, Calma, conto ali a moto, vou embora. E no final do mês, para você ter ideia, a minha conta de energia aumentou 20 reais. Cara, 20 reais vai dar 4 euros, 3 euros e alguma coisa. Pro mês inteiro eu andar,
0: andar. Puta merda, meu. Meu, é. É coisa Entendeu de louco, é? hein, Rafa? Uhum. Caraca, cara. É, é uma preocupação é isso, que meio que ela nem existe, né? Nem vai pra.
1: Mas aí entra aquele, né? O cara diz, poxa, ah, mas peraí. E quando eu precisar trocar essa bateria? Realmente, como você falou, né? Veículo elétrico, a bateria é a parte mais cara. Sim, realmente é. A bateria da EV1, que é a que eu tenho, hoje, custa em torno de 2 mil é dois mil reais é R$ e a é dois mil reais tá nessa faixa aí tá dependendo da avaliação do dólar mas está que seja R$ mil reais a bateria ela tem aí uma, uma vida útil eles dão a vida útil aí a minha de mil ciclos tá ela tem 600 de garantia e mil ciclos é mais ou menos a vida útil da minha uhum. bateria se eu carregar todo dia porque como é que funciona um ciclo não é o carreguei ela queimou um ciclo não. O ciclo é quando ela descarrega 100% e recarrega. Então, mas pô, eu usei hoje, ela tem tá 80%. Aí eu usei mais 20%, eu tenho 60 ali. Aí eu usei mais uns 60, chegou em 100. Quando eu carreguei, aí foi um ciclo, tá entendendo? E aí quando ah, você completa completo, ah. descarrega, dá um ciclo. Se eu carregar, se eu todo dia usar ela o máximo, descarregar e carregar, eu teria em torno aí de mil dias. Se você colocar mil dias na ponta do lápis, dá mais de três, dá três anos, né? Dá menos, é. sabe, três anos praticamente. Cara, três anos usando a moto todo dia, do começo ao fim da carga, aumentando 20 reais na conta de energia, cara, isso daí é irrisório. No final de três anos, o dinheiro que tu gastou, tu já compra outra moto e ainda tem aquela para vender. E que a bateria, na realidade, ela não para com mil, não. Ela começa a ir perdendo carga gradativa,
0: entendeu? E então, é. Exatamente. É, cara, é, e outra é, é, coisa. É, é ir para conta, cara, ir para conta. Outra pra conta coisa vale a que tem que levar muito em consideração. É a manutenção dela que não existe. Não, é pneu, pastilha.
1: Ah, claro, né? Ah, se um dia pode sim ocasionar de quebrar um motor, pode um dia quebrar um módulo, mas o,
0: a, o veículo a combustão também não.
1: Um dia também, pode quebrar um motor, pode. É, é. assim. Nem,
0: nem, nem isso, nenhum entendeu? equipamento está livre desse. Não, nada, pode não, acontecer, não, tá. né? É claro. Rafa, é, agora a gente vai se encaminhando aqui para finalizar. E eu tenho três perguntas que eu faço para todos os convidados aqui. Beleza? Nossa, vamos embora. Então vamos embora. A primeira delas é a seguinte. Imaginando que o Deus do motociclismo descesse aqui e te fizesse a seguinte pergunta. Qual a moto definitiva para o Rafael Cantarelli? O que significa... Qual a moto que você pode. Você pode escolher qualquer moto no mundo sem se preocupar com valor e manter. É só falar, essa pra mim é a melhor moto do mundo. Qual o Rafael Cantarelli, do Papo de Scooter, escolheria? E
1: é, aí então, vamos lá. Eu acho que só pode escolher uma moto, mas aqui eu. Teria a. Assim, como um desejo, seria o meu desejo, né? Isso, se você
0: pudesse escolher uma e não ter tá. nenhuma preocupação, só os benefícios dela.
1: Certo. Seria a scooter da Brilha que tem uma 850 cilindrada, sabe qual é, não? É V. É aquela V. v... Deixa eu te dizer o um modelo certinho dela aí, cara. Eu sei qual é, é. é. Ela é surreal, cara. Aquela scooter ali pra mim. É a, a scooter mais potente do mundo, Rafa. É, pronto, é ela mesmo. É, é, é aquela pilha 850 cilindradas. Isso. Que ela, pra mim, é, é surreal. É a pilha SRV 850. Isso, SRV. A vermelha é linda, cara. <risos> Ela, pra mim, seria a scooter dos sonhos. E eu estaria extremamente satisfeito quando pôr aquela
0: Rafa, uma vez eu, eu montei em uma, cara. Eu queria dar acelerada, mas... E eu uhum. esqueci de tirar a foto, cara. Mas assim, cara. essa também é uma das, pra mim, top, top, top. Então o Rafa escolheria a Prilha. A 850. Isso. Legal, legal. Aí, até agora, o, o Net escolheu a T-Max Que é, que é esse... outra motaça, velho. Outra
1: motaça. Outra motaça. Mas é porque, né? Net... Eu vou só alfinetar aqui. É que o Net House aí é marreiro entendeu? Como ele é Yamaha? Ele, é... Na realidade, é que ninguém sabe. É que quando a gente tava nas, nas férias agora, deu pra ver. Nas costas, ele tem uma tatuagem da Yamaha. Ah, né? eu, não, imagino,
0: eu imagino. Eu imagino. É ele é comprado da Yamaha também. Ele é comprado da Yamaha. Ele é comprado da Yamaha. Que... Ele, ele é, ele passa pano pra Yamaha. Ele passa pano pra Yamaha. <risos> Rafa, outra, outra pergunta é assim. Deixa, deixa eu só falar um negócio. Claro. A galera
1: fala, Pô, Rafael, você é rondeiro. Você é rondeiro, você só fala bem da Honda. Você é como a gente tá brincando passa pano para pra eu. Cara, vamos lá, só, só... Eu tenho PCX desde 2016, nunca me deu um problema. Eu tenho a SH, nunca me deu um problema. Eu tenho o meu carro, é um Civic também nunca me deu um problema. Eu vou falar mal de uma marca que nunca me deixou na mão e nunca me deu problema? Não, a questão não é ser fanboy, rondeiro, não. As marcas, elas são muito boas, todas elas... Aí, a, a, todas as marcas são muito boas. Cada um tem suas características. Mas eu nunca tive nenhum problema. Por que eu vou falar mal de algo que eu nunca tive nenhum problema? Então, assim, a galera não vê isso. A galera gosta de que tipo. A galera gosta de vídeo. Tem que ter alguma entra, coisa. Treta, reclamando. E tipo, o cara chega e diz, Você não vai falar mal? Vou falar mal do quê? Pô, a moto é maravilhosa. A moto me, me supriu a necessidade, me atendeu as expectativas na qual ela foi, foi projetada. não tenho que falar mal de marca XYZ, porque isso aí atrai. É, a a visibilidade, não Agora, se algum ponto foi negativo Claro, a gente tem que falar
0: Exatamente Mas,
1: bicho, é é muito difícil você ter um problema A não ser que seja um problema crônico Que, é que eu disse Eu nunca passei por nenhum problema crônico Em nenhuma dessas motos que eu tive Eu não preciso falar mal Com o Neto a gente brinca Mas por que o Neto para problema? Ele teve uma ótima experiência, experiência. com o Max Exatamente. Uma ótima experiência com a X-Max Teve Lander, teve Lander, uma experiência.
0: Exatamente.
1: Então, a marca vai cativando o cara, porque ele vai te dando boas experiências e você vai, claro, tentando ficar naquela marca. Então, assim, é engraçado. que brincar brinca, mas é Net
0: passa por. <risos> mas, resumindo, o Net passa. A gente não, mas passa. o Net passa. Mas, Rafa, isso aí é muito interessante de falar, porque eu vejo que a galera não entende direito a diferença entre um fanboy e um fã. Eu sou fã da Honda. Porque a mesma coisa que você falou. Eu, todas as experiências que eu tive pra mim com a Honda, eu, eu sempre fiquei satisfeito. Na minha adolescência andava de bis, nunca vi uma bis quebrar. É, comprei a PCX, o meu carro é um Fit que é, nunca me... Me deu uma dor de cabeça. Então, eu sou fã sim da, da Honda. Eu não sou fanboy. O fanboy Isso. é o um fã cego. A é Honda aí, pode é fazer é o que aí. for que eu vou defender. Não. Aí tá errado. Tá Isso é o fanboy. Tá eu só sou fã. Eu sou fã da Isso. marca. Eu gosto muito da marca. Agora, o fanboy é o que vai dar problema, a moto vai estar tá ruim. Não, mas veja bem. Não, e não é o meu caso, e também posso garantir que também não é o seu caso, entendeu?
1: Não, não pelo contrário, na realidade,
0: quando aí eu faço vídeo com a moto da Yamaha, aí diz, ah,
1: você é o Yamaha aí, eu faço vídeo com a moto da Yamaha, você, não, é porque a galera gosta exatamente disso, de que o cara pegue e só fale coisas negativas naquele... Teve uma coisa, que isso eu tenho um, um, um critério muito grande lá no meu canal, é assim, se eu ver que o produto, ele é ruim, eu nem trago no canal, eu nem coloco porque eu tenho uma seguinte visão às vezes ele é ruim para você mas para determinada pessoa é o único bem que ela pode ter Exatamente. e aí você chega o cara e destrói aquele cara exemplo ele só pode ter uma marca que a gente sabe que a é marca às vezes tem é uma marca muito bonita mas ele só pode ter aquilo para se locomover e para ele ali está a necessidade dele aí vem então, um cara tá senta lá e vai falar só mal na visão dele e não vê que as pessoas, pô, às vezes, por quê? Entendeu? Agora eu deixo isso daí para quem o Pro proprietário isso. que comprou teve uma experiência negativa, ele vai lá e relata a experiência dele. Aí eu acho retado. Então Sim. se a marca teve algum problema, isso tem que vir do proprietário relatar o problema que ele teve então assim por quê porque aí você vai ter uma experiência de uso real é engraçado quando a gente vai fazer algum teste de moto que a gente é convidado para fazer o teste normalmente quando a gente pegar aquela moto a moto ela é muito boa porque a moto tá zero os bichos vão andar, qualquer moto zero
0: ela é vai boa Maravilhosa, claro. É
1: maravilhosa você vai ali para conhecer o produto para passar as informações para o público você vai para ter a experiência da pilotagem e repassar essa experiência. Mas, normalmente, essa experiência ela é muito boa. São produtos muito bons. Você andar no Ex Max é um produto maravilhoso. Você andar numa ADV, que eu fiz recentemente o teste agora, é maravilhoso. Agora, sim. Aí o cara diz, poxa, mas você só fala bem, porque a moto é muito boa. Agora, pode ser que, quando ela chega no mercado, tenha algum problema. alguma coisa. Pode... Aí, o que é que acontece? Os proprietários que vão utilizar aquela moto no dia a dia aí sim eles vão poder pegar e relatar a experiência dele e aí parte também da minha parte se eu ver muito relato em cima de um determinado problema aí sim a gente vem faz vídeo falando sobre agora quando é uma experiência é, às vezes isolada eu evito porque porque às vezes com aquele determinado modelo o que é que eu normalmente eu faço eu vou para outros propriedades não tá tendo esse problema? tá tendo esse problema, tá tendo esse problema, eu achei esse cara não, 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 e o que, é que eu recomendo o cara, bicho, procura o saco da marca, porque às vezes, o cara vai na concessionária, cara, concessionária é apenas a revenda, é uma outra empresa que tem a, a licença de revender e fazer manutenção daquele produto, mas quem tem que ser informado é a marca, o saco tanto da Honda, da Yamaha, da Kawasaki, independente, quando você tem um problema na sua moto e de repente a revenda não tá resolvendo, o ideal é você ir logo para a marca porque aí você além de você faz duas coisas a primeira vai ter uma ajuda na resolução do seu problema e você tá alimentando a base de dados da empresa para que eles saibam que se de repente várias pessoas têm aquele problema ou eles façam um recall ou também no futuro melhores. eles já melhor o produto para uma próxima versão então se você não relata ao saque daquela marca não tem como eles utilizar aquela informação para melhorar o próximo produto e nem resolver um produto se for um produto que esteja acontecendo constantemente com os consumidores. Então, assim, é legal. Vai na concessionária, mas se for um, produto, um problema crônico, relata o saque da marca. E eu sempre faço isso e
0: indico isso para que a galera faça. Ótima dica. Ótima dica. Porque mesmo é, é de interesse de nós consumidores que a marca saiba, Sim. e mais ainda da marca saber os problemas Sim. que estão acontecendo também. Claro, lógico. Então, é, é, o melhor, é a melhor atitude que você pode fazer. Não às vezes que eu vejo igual, aí vim aqui, vem no canal, você joga, destila tudo, ganha um monte de visualização, mas que talvez o que você esteja propagando não é algo tão construtivo quanto poderia ser, entendeu? É e... exatamente isso.
1: Perfeito, cara. Esse pensamento é o mesmo que eu tenho.
0: E a gente
1: que está produzindo conteúdo, acho que a gente sim tem uma, a gente tem uma responsabilidade é, com o, o pessoal que está em busca da informação de forma correta. Por isso que eu digo. A gente tem que passar. E outra, né? Às vezes uma pilotagem, uma opinião que você dá sobre uma moto, é a experiência que você está vivenciando. Exatamente. Por isso que eu falei lá no comecinho também.
0: É um Além dessa
1: de vista, assiste vários porque se vários estão falando a mesma coisa, realmente é que mas, de repente, no teu caso, tu pode ter tido um outro ponto, uma outra experiência, uma outra é, uma outra vivência, num outro trajeto, numa temperatura diferente. Então, tudo isso vai influenciar. Às vezes, exemplo, é, eu peguei uma estrada e senti que eu estou tendo uma turbulência no capacete. Aí o cara diz, ah, fulano não falou isso no vídeo dele. Ah, ele está escondendo essa informação. Não, é que às vezes, fulano andou só na cidade. Exatamente. Na cidade, ele andou numa velocidade... Menor. Ele não teve essa experiência que você já teve e complementou. Então o cara tem que ver o, visto, o vídeo de fulano, as informações de fulano. Deu. Ah, você eita, então turbulência. Qual foi a sua altura tanto? Ah, pois, se eu tiver a mesma altura. Pode ser que aquilo reflita também no, no meu no, na minha pilotagem. O cara diz não, eu sou mais baixo, não. Então, provavelmente não vai. Vou fazer o teste para ver. Entendeu? Como é que a gente precisa hoje colher todas as informações e aí montar a nossa experiência
0: própria. E Rafa, o que eu tento muito nos comentários do, do dos vídeos no canal, eu tento muito fazer e levantar é, galera não queira sair do, do meu vídeo com a resposta de qual moto você Sim. deve comprar você tem que sair do meu vídeo com o meu ponto de vista sobre aquilo aí você Sim. vai vai no canal do Rafa vê o que ele tem para falar pega aquilo, coloca num potinho e no final a responsabilidade de escolher um produto que vá atender as suas expectativas por conta própria, por conta sua é você essa responsabilidade é sua, você tem que isso, filtrar tudo que você vê você não vai entrar no canal do Rafa e falar assim, meu vou comprar PCX por causa desse vídeo, não faça isso, entendeu? É, a, gente, a gente, como criador de conteúdo, é, não é isso que a gente quer que vocês façam. A gente quer que a gente some com uma parcelinha do nossa, da nossa experiência para você tomar a melhor decisão possível para você. Não é verdade, Rafa? Perfeito, cara. Esse seu comentário é exatamente
1: a mesma coisa que eu penso. Por isso que eu comento. Quanto mais gente produzindo conteúdo, quanto mais canal discuta, melhor... Então, por quê? Cada pessoa vai ter a sua vivência, a sua experiência, vai passar, vai ter mais gente. Exemplo, isso é legal que a gente está fazendo aqui porque é, eu estou aparecendo aqui para a tua audiência, de repente, tinha gente que nunca tinha visto o meu canal e vai chegar e vai conhecer. É difícil, você, hein? A gente, não, não, mas tem, cara. A gente, e, e aí é legal, porque É interessante a gente pensar desse jeito. Às vezes, você vai ver um cara que, olha aquele youtuber ali, tem 10 milhões no canal dele de inscritos tu nunca tinha ouvido falar do cara. Por quê? Porque ele tá numa bolha que você não faz não, parte.
0: Fazia parte,
1: exatamente. É, e às vezes você vê, tu... ah, cara, agora eu comecei a enxergar. Então, às vezes a gente vindo pra cá, eu vou estar tá passando informação aqui, teu público vai, pode ir lá pro canal. Exatamente. Aí você vai lá, vai participar de uma live, tá fazendo a tua experiência também. Então, isso, isso é legal porque a gente comenta todo mundo. E, e eu, cara, eu tenho uma ideia que é assim. Quando a maré sobe, sobe, sobe pra, pra todo mundo. todo mundo. mundo todo mundo, quanto mais gente falar de scooter mais gente vai querer procurar sobre scooter vai chegar no meu canal, vai chegar
0: no teu, vai chegar no todo mundo, e a gente vai crescer então, todo é, mundo junto. todo
1: mundo, todo mundo todo mundo. então assim, é, é, é isso mesmo que a gente tem que
0: pensar cara. Per, perfeito, é o mesmo pensamento Mas, que eu tenho show é, de Rafa, agora uma outra uma outra da, da, das, dessas questões é, eu quero que você me indica algum conteúdo sobre moto Pode ser canal no YouTube, pode ser livro, filme, série, documentário. Eu quero que você me indique algum conteúdo sobre moto.
1: Cara, na realidade, assim, né? Eu assisto muito conteúdo sobre moto, muito conteúdo de viagem de moto, tá? Eu sou, um, eu gosto muito de consumir o conteúdo de viagem, porque o que eu gosto de falar é que quando você aprende com a experiência do outro você já economiza e você ter passado com experiência de vezes negativa ou positiva porque você já tá aprendendo com aquilo ali, então eu gosto muito e é por isso que eu gosto de fazer isso muito lá no meu canal também e cara, um dos canais que eu digo a você que foi um dos primeiros que eu assisti e que eu aprendi muito, cara, é um, que é um cara que faz um conteúdo e, cara, eu tenho muitos amigos, é por isso que eu for nomear todo mundo aqui eu vou esquecer alguém, mas eu vou elencar esse cara porque foi um dos primeiros realmente que eu comecei a ver e que aprendi muito do que eu sei hoje da minha pilotagem na estrada, que foi o canal do Ruba, cara. Ruba é um cara que eu sou fã dele, é, eu o conheci pessoalmente num salão também, quando eu fui, e frequentemente eu convido para vir para o canal, porque ele é um cara que é extremamente experiente no mototurismo, ele vive isso na estrada, e ele faz um conteúdo com dicas exatamente de como você se portar da forma correta na estrada. Então, canal do Ruba, Ruba Mototurista, então... Vale a pena procurar, vale a pena se inscrever nesse canal do cara, porque é muito bom. E aí eu digo, poxa, rapaz, mas o canal é de Big Trail, cara, é só você adaptar a moto que você Exatamente. tiver. A dica vale para todo, todo mundo. É isso que eu digo, você tem que ser o cara que consumiu aquele conteúdo e adapta Filtra, ele para você. Adapta. Filtra e adapta, e aí você vai crescendo, cara. E sabe o que é legal? O Rumba hoje ainda de também no dia a dia, Ai, que mesmo legal. ter Big Trail dele. Ele começou a ver no canal e começou a andar. É o Agora, intercâmbio cara, tem muita de ideia, legal. Né, Rafa? Agora, tem muita gente legal que produz conteúdo aqui na internet. Como eu falei, se eu for nomear, vou esquecer Sim, alguém. Não. E aí, então, não, não seria legal, não. Eu
0: vou conferir e o link dele vai estar aqui na descrição desse vídeo Massa, também. Cara. E, Rafa, para gente finalizar, eu quero que você fale para nós, em uma frase, o que significa andar de moto para você.
1: Cara, andar de moto é interessante, né? É, que andar de moto, depois que você começa, isso daí não vira, não consegue ser uma frase, mas andar de moto é aquela famosa frase que moto é vida, né? Já dizia o meu grande amigo Amaral, instrutor, infelizmente ele partiu dessa, não foi por conta dessa de moto, ele estava doente, mas ele dizia isso. E ele era um cara que focava muito na técnica e ensinar a técnica da condição de pilotagem. Então, velho. Essa frase nem que seja clichê, mas é verdade. Moto é vida. Depois que você começa a viajar, a sua vida ela expande de uma forma absurda, cara.
0: E a Ama Amaral que vai estar tá eterno sempre. Quem é fã de moto no Brasil e sabe quem é o Amaral, ele vai. Legado dele sempre vai estar tá com a gente aqui, né? Eu não tive a e honra aí. de conhecer ele pessoalmente, mas. Cara, show de bola. Um cara Muito formidável. Bom. Formidável. Rafa. Cara, é, não sei como te agradecer Eu falei para você em off E agora eu quero falar aqui pra todo mundo saber Não tem como, galera Hoje um canal de, Que você começa um canal para falar de scooter Que não se inspire De alguma forma nesse monstro Aqui é, O Rafa, cara eu, é, eu tô realizando um sonho Rafa. Eu tô falando com um ídolo Nunca imaginei estar tá aqui Trocando essa ideia com você e, cara, é... Obrigado. Eu não, não tenho outra coisa para te falar, cara. Velho, não. Eu que agradeço, como eu já disse.
1: Eu agradeço a oportunidade de estar aqui de falando que a gente gosta, de falar de scooter, de falar de como pilotar sempre de forma consciente. Quem sabe a gente tá também incentivando alguém para pro mundo das Joy Rodas e vindo de scooter, cara. Vai ser muito melhor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, cara. E você também faz um conteúdo de extrema qualidade. É e continua cara continua não para de publicar seus vídeos vai fazendo eu acho que acredito que a gente tem um mercado muito bom para crescer bastante o brasileiro já que você faz um que então, você acaba você tá aí mas acaba fazendo vídeo para o mercado brasileiro aqui sim, que você sim. faz em português então assim é o mercado brasileiro ele tá crescendo bastante a scooter hoje ela já se tornou realidade aqui no Brasil e quanto mais marcas e mais modelos a gente tiver melhor e Exatamente. quanto mais produção de conteúdo de qualidade para instruir a galera a comprar da forma correta, melhor ainda. Então eu te parabenizo por ter feito o canal Muito também obrigado. e vamos embora, velho. Eu acho que que a gente tem que fazer é andar de moto.
0: Show. Exatamente. Se tudo tá ruim, anda de moto. Se tudo tá vamos bom, simbora. anda de moto que melhora. Tudo melhora. Tudo melhora, galera. É, o link do canal do Rafa, todos os links que a gente citou, vai estar tá aqui na descrição desse vídeo. Se você estiver escutando a gente pelo Spotify, também vai estar tá todos os links aqui no Spotify, tá? Eu quero agradecer do fundo do coração todos vocês que nos assistiram, que nos ouviram. Rafa, obrigado mais uma vez. Valeu, meu velho. Eu que agradeço a presença. Quando quiser, estamos por aí. Se tiver ah. algum outro
1: tema também que queira... Tô à disposição sempre,
0: cara, para falar pra... Discuter, pode me chamar. Eu conseguia ficar aqui quatro horas a mais conversando com você discuter, Rafa. Eu fiz a live de
1: 24 horas, viu? Então eu fico 24. Se quiser Esse... aqui direto
0: eu gente fica o dia inteiro, meu Simbora, filho. simbora vamos marcar isso aí, de 24 horas. Galera um gigantesco abraço para todos vocês, um gigantesco abraço Rafa e que o vento esteja sempre ao nosso favor, hein? A gente Valeu. volta. Valeu! Muito legal esse papo que a gente teve com o Rafa, né? Então assiste esse outro bate-papo incrível que eu tive com meu amigo Nethouse, que eu tenho certeza que você também vai gostar. Lembrando que todas as redes sociais do Rafael Cantarelli estão aqui na descrição. E se inscreve no canal Papo de Scooter que você não vai se arrepender. Siga o Cafeína Motocast no Spotify e, é claro, se inscreve aqui no canal Scooter Boy e também no canal de cortes do Cafeína. Um gigantesco abraço e que o vento esteja sempre a seu favor.